0: Viikko Jyväskylässä, viikko tenerifalla, Pelkkää hyrryttelyä, lokoilua, lilluttelua, sulattelua, olemista. Eilen mä en ensimmäistä kertaa ajatellut mitään. En yhtään mitään. En siis puhu mistään ei-mikyyden ihmettelystä, vaan ihan vain ajatuksettomasta tilasta. Se oli mahtavaa. Ainoaksi ongelmaksi muodostui. Melko suosittu media jossa mua joka kerta vaivaa joku. Miten mä voin enää jatkaa työskentelyä tyhjänä vaivoista? Mikä nyt vaivaisi pontusta? Miten voisin tuottaa sisältöä siitä tyhjästä temppelistä, josta käsin nyt koen maailman lapsen kasvoisena? Mutta ei tuokaan nyt oikeasti vaivaa. Mä annan vain pienen huolija puikon sulaa lätäköksi lattialle, josta sitten resortin siistiä taitavilla mopin heilautuksillaan siirtää sen lätäkön näkymättömiin ja pusertaa sitten ämpäriin. Mun podcastijen ura on ohi. Mä olen vaivottamassa tilassa maailma ei enää tavoita mua. Elämä se vain on, se virtaa. se soljuu. Mä astelen virtaan aina vähän itsestäni eroavana, mutta sehän ei haittaa mua, eikä virtaa. Oho, tuntematon numero. Jos se on jotain tärkeää, niin ne parasta vastata.
1: No moissa on tuottaja Teppo täältä hsbs Podcast Pörinäparatiisista päiveitä. Semmasilla mukavalla asialla soitteen, että olisiko sinä kiinnostunut pieni osallistuminen meidän uuteen keskustelusarjaan, jossa sukupolvet kohtaavat ja on samaa mieltä kiinnostavista yhteiskunnallisista asioista.
0: Hmm, no siis aiemmassa elämässä olisi varmaan tässä vaiheessa sanonut, että mieluummin hukuun kiehuvan kuseen. Mutta koska maan oisin siirtynyt postvaivalliseen tilaan, niin kerropa lisää.
1: Juu, eli just niin. Tämä olisi siis sellainen, että meidän pääkirjoitustoimitus juttelee nuorempien kollegoiden kanssa siitä, että miten nykyään itse asiassa Suomen suurimmassa päivälehdessä työskentely on paras tapa, jolla voi tehdä maailmasta paremman paikan. Sitten tässä vähän käydään läpi Hans Ruslingin faktoja. Ja sitä, miten naurettava kaikenlainen politiikka ylipäätään on, kun tosiaan faktojen mukaan asiat menee paremmin ja näin. Niin mitäs tällainen? Tässä olisi osittain inspiraationa siis tällainen kiinnostava uusi nuorten kollektiivi Ranskasta kuin Nouveau Philosophe, jota meillä saska on erityisesti fiilistellyt, niin näitä pointteja yhdessä pureskeltaisiin. Ootko se vielä siellä?
0: Ja otetaan täältä puhelimesta sitten ihan toinen numero, noin, ja soitetaan. Aloo, Veikka puhelimessa. Veikka, äänitysstudio tulelle. Mä tuun takas.
2: Pähtyykö summiasta, mikä meitä vaivaa liian harvoin? No ensinnäkin, yritä itse käsikirjoittaa näitä jaksoja useammin kuin kerran kuukaudessa, saat tänään. Toiseksi, meillä on sellainen ratkaisu. Me julkaistaan joka kuukausi yksi lisäjakso Patreonissa. Eli tilaamalla Patreonissa saat ikään kuin tuplasti enemmän, mikä meitä vaivaata. Meidän lisäjaksoissa on yleensä joku tietty teema, jonka ympärillä keskustellaan. Lisäksi Patreonissa on säännöllisesti qa streamejä joissa vastataan tilaajien kysymyksiin. Patreon-tilaajien taloudellinen tuki mahdollistaa sen, että me ollaan voitu tehdä Mikä meitä vaivaata kaikki nämä vuodet ilmaisena sisältönä kuulijoille. Sun kaltaisten tilaajien ansiosta tämä podcast pysyy jatkossakin maksuttamana. Tilaajaksi sä voit ryhtyä joko summalla 5,5 euroa plus alve tai 10,5 euroa plus alve, jos saatut olemaan rikas. Sä löydät meidät osoitteesta patreon.com kautta Mikä meitä vaivaa. Kiitos loputtomasti, että tuet. Ja bonuksena... Mehän ollaan tehty Patreonia jo tosi monta vuotta, joten saat kaikki meidän koskaan julkaisemmat sisällöt samalla käyttöönsi kuin ryhdyt kuukausit tilaajaksi. Nähdään Patreonissa. Kerropas Pontus, että mistä meidät erottaa?
0: Niin, tota, vaikka sillä, että Veikka on Jumpula ja Pontus
2: on Vimpula. Täällä eletään hallituksen muodostamisen aikoja ja jännittelynä odotetaan, että, että millä, millä toimilla saadaan ruotsinkielinen Kansanpuoleen, vaan se ruotsalainen kansanpuolue, niin tuota, tekemään perussuomalaista politiikkaa, joka ei ole perussuomalaista politiikkaa. Ja, 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 tuota, ja ilmeisesti niin kuin 6 miljardin leikkaukset ei ole enää pöydällä. se on ensimmäinen asia, mistä oltiin samaa mieltä. Nyt on enää pieniä nyansseja ja kielellisiä ryppöjä, jotka pitää tasoittaa ja sitten päästään vauhtiin.
0: Mä luulen, että me syötiin just kaavio tästä prosessista, kun me syötiin tippaleivät tuossa äsken Jos
2: tämmöinen terävä... Kritiikkiä ja aika omalaatuinen sanailu kiinnostaa, niin kannattaa seurata ihan jakson loppuun saakka. Tervetuloa mukaan kuulijat että mikä meitä vaivaan Hallitusneuvottelu on spesiaalinen. Tämä ei ole ko- oikeastaan hallitusneuvottelu, tämä on ihan, ihan muita asioita. Me varmaan puhutaan pontuksen Teneriffen matkasta seuraavat tunti ja, ja tota, sitten maailmankaupasta, että semmoista tiedossa.
0: Joo, meillä on oikeasti siis konseptiuudistus tässä, että me koitetaan tehdä vähän useammin, vähän lyhyempiä jaksoja, koska Veikka katsoi tilastoja ja sitten se huomasi, että ihan kaikki ei kuuntele semmoisia tunti 50 minuuttia jaksoja ihan loppuun asti. Ja kun siellä joskus on jotain ihan järkeväkin, siellä on loppu ja sitten se tahtoo hukkua sinne, niin nyt hallitusneuvottelujen hengessä laitettiin leuk- leikkuri viuhumaan. Jotenkin minulla oli mielessä, että Lapin leuku ja sitten leikkuri, niin leukuri tulla. Mutta leukkuri nyt viuhuu ja pätkii puoleen meidän Jakso, mutta se tarkoittaa, että kun leikataan kahtia, niin sittenhän on itse asiassa kaksi kertaa enemmän sen jälkeen, kuin kaksi kappaletta.
2: Ja tällä kertaa saattaa jopa olla itse asiassa neljä kertaa enemmän, koska Pontus kävi myös muita metrikkoja läpi, eli meidän käsikirjoituksen merkkimääriä, ne on ihan sama, saman että nyt meillä on vain kaksi sellaista helvetin pitkää käsikirjoitusta, mutta mikä ei itse asiassa varmaan muutu kauheasti, mutta näänäisesti ollaan kuitenkin seurattu metrikkoja ja
0: eli, eli leikkauspolitiikka kannattaa aina sen, opimme tästä. Hei, voisi sanoa tässä myös, että meitä sponsoroi vasemmistofoorumi pienellä summalla, kohtuullisella summalla, reilulla summalla, mutta paljon reilummalla summalla voitte te kuuntelijat myös sponsoroida. Uh, Itse asiassa meillä saattaa tulla jopa mainostossa. Ehkä, ehkä ei tarvitse mainostaa sitä. Niin, <tos> vaikka
2: onhan se niin kuin tietysti tämmöinen organinen sisältö aina houkuttelevaampaa niin kuulijalle. Että, että, että kyllä haluan, että, kun se on ainoa, niin kuin mun puhuma se mainos, että kyllä mä luulen, ihmiset haluaisi kuulla, että sä sanot sen.
0: Patreon.com kautta mikään meitä vaivaa. Mutta mikä suopun No toi intro, jonka sinä Veikka kirjoitit mun suuhuni, niin kuvasi aika hyvin mun tuntoja. Mä, tosiaan... mä kävin keskiluokassa, eli Teneriffalla. Mun oli tarkoitus lähteä puolison kanssa kulttuurilomalle Roomaan, mutta talvella me molemmat oltiin niin väsyneitä, että päätettiin lähteä kanarialle. Ja se osoittautui monin tavoin luokkaretkeksi.
2: Mä ajattelin, että sä sanoit, että meni väärään koneeseen vaiheessa. Sitten oltiin yhtäkkiä resortissa. Ja jotkut onnettomat juntit päätin sinne Roomaan. Voi ei, sen dokkarin haluaisin <tuh> nähdä.
0: <tuh> Joo, <Ja tuh> <tuh> sehän, sehän olisikin tämmöinen niin sivistysmatka. Voisiko olla... Vähän niin kuin että kun on näitä
2: niinku swap-leffoja niin just, niin, tota, ja tämmöisiä sarjoja, niin rikkaat ja rahattomasti. Voisi olla sellainen niin juntit ja eliitti, kun sehän matkustusohjelma.
0: Joo, voitaisiin värvätä äh, matkaoppaiksi Roomaan Haru Salmeniemen ja Erkka Filander, ja sitten ne vois kierrättää oh. jossakin äh, Digi-Adin maalausten äärellä, ja, ja tota, jossakin Sikstuksen kappelissa pyörittäisiin, tai tämä olisi vaan niinku, se eka jakso, ja sitten sit mentäisiin niinku niihin oikeisiin niinku kongensööriin paikkoihin, ja käytäisiin ehkä ooperassa. ja
2: olisi niin täydellistä. Mä tapasin myös yhden tota, tässä hiljattain yhden sellaisen kongensöön niinku, um, kreikkalaista kirjallisuutta tutkivan tyypi, joka sanoi, että, 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 että hän opiskelee aikoina niin hän kokee, että se on vähän ongelmallista että hän, jos hän opettelee vaan niin kuin kreikkaa ja latinaa, kun on niin paljon muitakin kieliä tässä kulttuurialueella että tässä nyt valitaan niin kuin tämä jotenkin tämä, niin kuin aikojen valitsema kanonisoitu kieli, mutta entä nämä kaikki muut, niin ehkä se tyyppi voisi olla myös mukana sitten vielä niin kuin
0: kääntämässä. Mutta ketkä olisi oppaana siellä junttipuolella eli siellä Kanarialla sitten Ville tota, Dani Sami Kuronen, minä. Sä sitten epäilemättä hyvä. Voi olla että myös, että David ja Victoria Beckham olisi hyviä, koska ainakin brittilehtitietojen mukaan Beckhamit on lomaillut täällä kosta Adehella Teneriffalla, johon mekin sitten päädyttiin. Tosin, niin, missä siellä? Tämä koko rannikka-alue on kerrostunut luokan mukaan. Tietysti alimpana on kodittomat ja pummit, joita näkyy nukkumassa palmujen alla ja luolissa ja syrjäisemmillä rannoilla. Siellä pahvien ja pizzaboksien päällä nukkuivat ja räysyjen alla ja koko omaisuus kulki muovikassissa mukana. Ne oli siis luolamaisiin töyräsmuodostelmiin. Jotenkin ne olivat vaatteita, vaatteet ja tehnyt pienen huoneen. Muutama, muutama sellainen kodit on siellä itselleen ja ne kerjasivat siellä ja tota, myy kaikkea epämälaista kamaa. Ja ehkä en, en, en tiedä täsmälleen, että miten elää kodittomana Kanarialla. Mutta ilmastohan on sillä aika hyvä siihen, että yleensä ei laske alle 20, yleensä ei nouse alle yli 30 astetta. Niin jotenkin varmaan silleen aika ihanteellista koditonta elämää. Jos <laughs> sellaista jossakin voi viettää. No, seuraavana on sitten. Luokka-hierarkiassa mustat feikkilaukkujen ja feikkihuivien myyjät, jotka on yleensä miehiä, ja katokampaajat, jotka on yleensä naisia. Ja sitten mä juttelin suomalaisen naisen kanssa, joka oli ostanut tämmöisen merkkilaukun kadulta aikaisemmin. Ja se laukku oli hajonnut aika pian, ja se oli mennyt Suomessa suutarille pyytämään, että voisiko korjata tämän laukun. Niin suutari oli sanonut, että ei, ei ole mitään, mitä voisi korjata, koska se laukku oli paperia.
2: Mulla on vähän vastaava kokemus. Mä joskus Espanjasta mm, semmoisesta niin halpaa. Tosi sieltä halpa-halpa-kaupasta, on vähän niin euron kaupasta tai sellaisen repun, mikä on sellainen Herschel-reppu niin rip-off tai sellainen kopio. Ja se hajosi tietenkin heti, mutta sitten mä vaan kunnianhimoisesti jatkoin se ompelemista karhulangalla useita vuosia. Siinä on lopulta varmaan niin kuin mun laittamaa lankaa enemmän kuin sitä alkuperäistä ompelulankaa, mitä jossain tehtaassa on käytetty.
0: Joo, jännä tämmöinen yhteistuotannon muoto, yhdessä tuotanto. Niin se on vähän niin kuin
2: Ikea-juttu, että tästä tapauksessa tulee koottuna, mutta hajoaa ja sitten pitää korjata sitä.
0: Niinkään, tekee ne Ikea, joo. Tota, kun laukkuja on myös sellaisia, että ne tehdään samoissa tehtaissa kuin aidot, mutta sitten niihin jätetään vain ne logot laittamatta tai on logot tai ei ole lisenssiä tai jotain, mutta se peruslaatu saattaa olla ihan ok. Mutta, mutta sitten sit on näitä, joissa niinku mikään mikä ei ole sinne päinkään. Ja se, se on niinku hämmentävä että mä näin parikin kertaa, kun turistit ojenteli jotain 50 euroa seteellä, että näille myyjille oli sille, että good price, niin no, joo, kauppa käy. Eli jos haluaa myydä feikkilaukkoja, niin Kanaria rantakadulla. Niin sama, kustu.
2: jos sieltä nyt jotain haluaa kuitenkin raahata kotiin, niin se voi olla se tai tästä se voi olla hajoava laukku, et siinä.
0: No sitten tulee luokka hierarkissa, niin sanottu palvelusväki, eli tarjoilet kokit, siivoajat ja muut työntekijät, Mulla ei ole mitään käsitystä siitä, missä ne asuu, koska asuun ei Ja se, se on kiinnostava näissä Kanarian lomakylissä, kun sit jos menee vaikka Kreikkaa, Kreikan saarille, niin siellä niinku ihmiset jopa oikeasti asuu ympäri Se on, on niinku hotelli, asuinrakennus, hotelli, asuinrakennus, asuinrakennus, ravintola, hotelli. Se, se jotenkin näyttää, että se on niinku oikeaa elämää, mutta mut sitten ne on niinku täysin keinotekoisia elämyskyliä, noi niinku isotkin Kanarian kohteet. No, tässä oli niin alimmat kerrokset. ja seuraavaksi tulee turistien alueellinen kerrostuminen. Tuolla Kosta-Adehen alueella niin etelämpänä niemen takana on levoton pikkulahti, jossa kelluja temmeltää pikkulapsiperheiden ihmiskeitto satojen aurinkovarjojen ja pyyhkeiden kanssa. Kilina ja kolina on kovaa kuin Kiinassa, kadulla on muusikoita, neuvolokyltit loistaa räikeinä. Haavat hotellit on melkein kiinni hiekkärannassa, kaikkialla on ja yleistä kaupustelua ynnä esiintymistä. Sen jälkeen keskellä tätä rannikkoa on keskiluokan hillitympi alue, jossa hotellit on giganttisia turistifarmeja. Seitsemän kerroksen kompleksissa keski ja keskivartalo lihavat britit ja saksalaiset polskii ohjatussa vesijumpassa hotellin uima-altaalla puna-lihaisina kuin loheet viljelyaltaissa. Hotellin ja rannan välissä on pari suoraa käveltävää rantakatua, jolloin on keskihintaisia ravintoloita ja baareja. Tilaa on selvästi enemmän kuin tuolla alemman luokan alueella. Mainoksia ja ökämölyä on vähän vähemmän. Hotellit on siististi aidottu erille kaduista ja, ja ne on todella isoja. Sitten pohjoisempana on yläluokan viiden tähden hotellit ja linnat. Ne on siis ihan, ihan tota, jotain yli sata-vuotiaita linnarakennuksia. Rannat on, silloin kun ei ole yksiteistytty, ne, ne on pieniä butiikhenkisiä vulkaanisen mustan hiekan puhtaita poukamia. Ravintoloissa ainoisten hinnat on noin 30 ja asiakkaista näkee, että hiukset on partoroitu, naama on kammottu ja vaatekaappi kallis. Baareja on aika niukasti, kauppoja ei ole juurikaan paitsi vähän piilossa kiven sisällä ja sitten ne myy jotain luksusmerkkejä. Sitten on ne todella varakkaat, jotka oleskelevat yksityisissä luksusloma asunnossa ja jahdeilla, joita tuolla yläluokan alueella myös mainostetaan. Ne jahdet on kaikki tietenkin jotain ekologisesti vastuullisia, jotain tällaisia ekojahtoja. Ja ilmeisesti David ja Victoria Beckham sitten just, just niin kuin näillä luksusalueilla siellä on lomailleet. Eli, eli tämmöinen niin kuin maantieteellinen luokka kerrostumaan, jonka läpi voi kävellä yhden päivän aikana. Se on ensimmäinen akseli. Toiseksi tämä tämä hotelli, missä me oltiin kahdeksan yötä, niin se on myös jännästi kerrostettu luokan mukaan. Selvästi oli ylinluokka, se se aivan monarkiaosasto, tämmöinen Royal Suite. Se oli ylimpäinä sen koko monumentin katon lähistöllä ja siis siellä oli jotenkin, siis se oli kasarilla rakennettu aivan hillitä, siis, siis monumentti on se kuva, millä, se sana, millä mä kuvaisin, tota, se, joku semmoinen just niin kuin, että Egyptin pyramidit, sfinksit, öö, obeliskit ja sit, sit tulee toi, toi hotelli. Niin lähempänä sen kattoa oli, oli tämmönen sviitti valilaisella sanved majalla parvekkeella ja sieltä pysty katsomaan koko valtakuntaa.
2: Mä oon just pohti tätä, niin kuin että et tuleeko mulle mieleen esimerkkejä vastaavasta niin hotelli- tai maituskompleksista, jossa korkein taso ei ole niin kuin, varattu yläluokalle, kun tota, samahan toistuu niin kuuluisesti kuuluisasti Titanikilla ja näillä jahdeilla. Ja näin. Mut ainoa mitä mulle tuli mieleen oli, niin kuin Dubaissa sellainen hotelli, Mä en tiedä tehtiikö sitä koskaan, mutta siinä oli sellainen suunnitelma, että siinä olisi jotain huoneita, jotka olisi veden alla. Mm. Ne on niin alhaalla, ja voit katella niin meren eläviä sieltä ikkunoista. Ja näin. Ja sitten ehkä vastaavalta voisi olla, joku sellainen, että jos se aukeais vaikka johonkin luolaan, se niin aljenkerros, niin se voisi myös ehkä toimia. Mutta varmaan se on muuten niin kuin se, että, että katutaso on se, mitä tässä vältetään erityisesti, koska se on niin kuin se tavallisten ihmisten olemisen paikka. Että sitten pitäisi, että jos se on jos niin sen pitää avautua johonkin toiseen tilaan, jossa ei ole muita ainakaan rahvaita.
0: Niin eristettyyn tilaan. Joo, Helsingin keskustassa on ainakin yksi hotelli, jolla on maanalaisia huoneita, entisen parkkihallin rakennettuja. Ja sitten kuulemma, maailman tähdetti ja mega julkiksi, tykkää yöpyä näissä, koska ne saa täydellisen yksityisyyden ja äänieristyksen ja turvallisuuden siellä hmm. maan alla.
2: Sitten on tietenkin tämmöiset bungalow-systeemit, mutta niiden yläpuolella ei yleensä ole mitään. Että nämä vaan niin kaikki on siinä samassa horisontaalisessa tilassa.
0: Joo, mutta onhan se kiinnostavaa, että että jos, jos puhutaan vähän niin metaforisesti, että, että yhteiskunta on kerrostunut ja ketkä on huipulla, ketkä on pohjalla, niin sitten kun me rakennetaan, tai ei me, mutta jotkut sijoittajat rakennuttaa.
2: Olisipa meillä oma hotelli-projekti, niin, mistä tulisi niin kuin jotain osinkoja sen sijaan, että me saadaan Patreon-rahaa.
0: Niin, mutta oli se sitten kyse asuin. Pilvenpiirteistä, toimiston tai toimistorakennuksesta tai hotellikompleksista, niin sit se rakennetaan täsmälleen sen hierarkia, mukaan, että se toistetaan tosi tietoisesti se hierarkia.
2: Voi tietysti myös olla, että koko tämä um, niin kuin vertikaalisuuden metafora on alun perin peräisin just niin tilasuunnittelusta. Mikä on sitä, että...
0: Joo, se, se menee niin kuin varmasti sellaisessa, että nämä tukevat toisiaan. Ja jotenkin se, että on näköala ja yksityisyys siellä ylhäällä, ja ikään kuin hallinnan tunne, niin se, se niin kuin vastaa sitä yhteiskunnallista asemaa, missä toistuu sama. Tämän ylimmän fiittiluokan alapuolella on sitten ihan pikkusen sille katellinen Platinum Club, joka on eksklusiivinen luokka, jolla on kaksi omaa kerrosta. Kerrokset 7 ja 6 ja osa myös 5 oikeastaan. Niillä on sitten Infinity Pool ja Katto Baari seitsemännessä kerroksessa, bensaalla aidattu arjonottoalueen viitoskerroksessa, oma pieni viihtyiset torni ja alakartta-aamiainen ja alakartta-illallinen klubin ravintolassa, joka on pikkusen korotettu ja josta näkee tavallisen kansan pariin, niin sitten tavallinen kansan voi myös katsoa vähän ylöspäin, että ah, aatuolla ne platinum-klubilaiset on. Mutta jos pääset platinum-klubiin, niin sitten. Asia ei ole näin yksinkertainen, koska se on myös segmentoitu mustaan ja hopeiseen rannekkeeseen. Tuo hotellissa sai siis äh, niin rannekkeen käteensä heti, kun meni sisään, ja niin se toimi avaimena kaikkialle, siis sekä hissiin että huoneeseen, ja se toimi myös luottokorttina, jolla pystyi, tai itse asiassa piti maksaa kaikki hotellialueen sisällä, siis juomat ja ruuat. Jos sulla oli musta ranneke, niin se sisäsi ihan kaiken. Se sai niin kaikkea vain sille vilauttamalla ranneketta, ja kaikka, niin kuin, siis täyshoito. All inclusive. Ja open ja tarkoitti korkeintaan puolihoitoa. Sitten piti vähän katsoa, että kuulluuko tämä vai pitääkö maksaa tästä.
2: Ja jos haluat tietää, että, että mihin luokkaan pontus hänen kumppaninsa kuulu, niin kannattaa tilata meidän jaksa paljastaan siellä sitten
0: Platinum klubin alapuolella on sitten se kateellisin luokka.
2: Et saa jo oikeasti kertoa meihin, tai sä tähän että kerrot se jossain vaiheessa, missä täällä että...
0: äh, Haluatko
2: tietää? Totta kai mä haluan tietää. Se oli aina asia, mitä mä joudan miettimään tästä, kun mä luin tämän käsikirjoituksen. Kaikki muutkin kaikki, kaikki, haluaa tietää.
0: Me ostettiin uh, Platinum Klubin alempi luokka, eli hopeinen Mä arvasin, rannan. mä arvasin. Tämä on just tämmöinen, että niin kuin, olisi aivan uskomatonta tuhlausta, eikä mitenkään rahaa. Ja se niin typerintä maailmassa. Menee ainakin että Tästä oli myös keskustelua jonkun tutun kanssa. Joka oli silleen, että jos sä menet tämmöiseen hotelliin, niin miksi sä ottaisit se ylimmän luokan, koska sit sulla ei ole mitään parantumisen horisonttia, että sit sä oot niinku vähän pettynyt, sä oot vähän niinku saavuttanut kaiken. Mutta jos sä oot niinku keskikategoriassa, niin sä voit olla silleen, että hei, ainakaan mä pohjalla ja sit hei, ainakin mä voisin ensi kerralla päästä vielä ylemmäs, Että sä oot semmoisessa niinku just se keskiluokan asenne, että, että asiat paranee, mä voin vielä kiivetä ylemmäs.
2: Joo, ja sitten tässä mun mielestä näkyy ehkä semmoista, niinku, tai siitä voi ehkä, tästä voi vetää jotain semmoisia niinku, lankoja semmoiseen niinku, tietynlaiseen niinku, työväyluokka-identiteetin hajoamiseen, just siitä, että musta tuntuu, että et, et nykyään on niinku, hyvin yleenemässä ajatus, että joo, että mä menen tonne Platinum-klubiin ja mä säästän vähän ekstra rahaa sinne, ja sitten mä niinku, voin tavallaan satsaa tähän, että ei ole enää sellaista ajatusta, että no itse asiassa mä kuulun nimenomaan tähän alempaan ryhmää, vaan on aina, niin kuin, että se, se tavallaan niin eteenpäin pyrkimisen ajatus uh, ne on niin kuin laajentunut koko yhteiskuntaan jossain, jossain määrin.
0: Joo, joo. joo, ja toihan on nimenomaan keskiluokkainen ajatus. Niin, alunperin kyllä. Joo, joo. Keskiluokkainen ajatus on just se, että, että puurtamalla ja tunnollisuudella ja kunnollisuudella niin turvataan elämää ja, ja pikkusen kiivetään koko ajan ylemmäs. Joo,
2: joo, varmaan se, niin kuin se se niin morfaus tai modifikaatio siinä on just se, että se ajatus ei ole enää niin työllä, työllä menestyminen välttämättä, eikä se sitoudu niin kuin, välttämättä tiettyjen niin keskilaukkaisen ammattirakenteeseen, vaan että se, se voi olla niin sellainen, enemmän semmoinen vähän niin lotto, kautta, niin se en dress for the job you want, tai epämääräinen niin kuin, avoimessa yhteiskunnallisessa tilassa niin hustlaaminen.
0: Joo, mä näkisin tällä lonkalta heitettynä, että, että sitä edistymistä haetaan yhtältä tuommoisella vähän niin messiaanisella, että et, vähän niin kuin, että jos, jos sä osuit oikeaan paikkaan oikeaan aikaan, niin voit rikastua aika nopeastikin tai, tai jotenkin, että joku, joku uskosuhuinen nostaa asut ylöspäin joku tämmöinen. Toinen vaihtoehto on sitten se, se vanha puurtamisen tie, mutta ei niinkään silleen, että, että tota, palkalla rikastuisi, vaan että, että palkan avulla voi sijoittaa, ja sitten sit se niin kuin pitkä sijoitushorisontti on sitten se, että mikä takaa rikastumisen olisi asuntosijoittamista, tai rahastosijoittamista, tai suoraan osakesijoittamista. Mutta ajatus on niinku se, että kunhan niinku hoitaa hommansa ja, ja sijoittaa säännöllisesti ja kuuntelee jotakin rahapodia, niin sitten sit niinku pääsee ylöspäin ja sitten ehkä vielä voi investoida tähän fantasiaan äänestämällä kokoomusta ja, ja näin poispäin. Mutta tota, ta, tässä on myös jotenkin se, että kyllä se itsessäänkin, kun miettii kulutusvalintoja, niin alkaa vaikuttaa tuommoinen, että tuo Hotellin normiluokka, niin se on, niin kuin, se on niin joku maksulattia taso. että ei se nyt niin paljon enemmän maksaa, että nousee platinumluokkaa. Mutta sitten jos nousisi platin, platinumin mustaa luokkaan, niin, se on, niin, vähän niin kuin, se on jo liikaa. Ja sit se on ihan niin kuin everi se sviittiluokka. Se, se on hyvä se alempi platinumluokka. Koska sitten ei tarvitse olla tavis. Kun tavisten asema tehtiin tiettäväksi aika monin tavoin tuolla hotellissa, Esimerkiksi platinumluokkalaiset saatto joka päivä hakea sieltä omalta infinity niin paljon puhtaita rullattuja freshejä, sanoa
2: sano suoraan, että sä saatuit, okay.
0: allaspyyhkeitä kuin halusi. Kun taas tavalliset ihmiset joutuivat siellä omalla plebeij-alueellaan pyytämään tuoreen pyyhkeen allasalueen äijältä yksitellen. Ja sitten platinumilaiset sai joka päivä rajoittamattoman määrän maksuttomia juomia ja tapaksia cocktail-tunnilla, terassilla, joka järjestettiin siellä yksityisklubin puolella joka päivä kello 17-18, kun taas tavikset joutui maksamaan kaikista. Platinumilaisille oli oma check tavikset joutui on ottaa niin edelleen ja niin edelleen. Eli, eli tota että et hyvin tietoisesti ja mikrotasolla rakennettiin luokkaerottelu ja, ja tuotettiin myös kateutta sen kompleksin sisällä. Ja nimenomaan silleen, että et ylempänä olevilla oli mahdollisuus myös piiloutua alempiin alempana olevien katselta, mutta ei kokonaan. Ne alempana olevat kuitenkin vähän näki, tuolla ne menee ne ylemmät, ja ylempänä olevat voisivat vähän katsoa, että tuolla ne menee ne alemmat. Mutta jotenkin ylemmät voi myös halutessaan laskeutua kansanparin ja olla sille, että nyt otetaankin vähän tämmöinen väriä päivä, ja tavallisten ihmisten ujuma-altaan. Ihanaa, että
2: se kaikki tapahtuu kontrolloidessa tilassa. Sen sijaan, että menee riossa, jossain sinne favelaan pyörimään, niin menee vaan tätä
0: alueelle Joo. Jotenkin tämmöinen yhteiskunnallinen luokan mikrokosmos, ja mietin, että voisiko myös olla semmoinen kustantaja kuin mikrokosmos, tai voisiko täällä olla kosmoskustannuksia kuin semmoinen mini sarja mikrokosmos.
2: Niin, toivoisin, että sä, sä voisit ehdottaa tätä ja alkaa toimittaa sitä ja hakea lisää näitä sun tota, taiteiden rentukavereita sinne sit mukaan, kun sä muutenkin olet semmoinen keskenen supplier kosmokselle, mitä tulee tämmöiseen vähätaiteeseen ja vähäkirjallisuuteen.
0: Niin, kosmoksen värvää, ja joo, pitää saada headhunt, taas, palkkioita. Tota, niin. no, sitten tietysti aloin miettiä, että, että, niin, että luokastahan ei pääse lomalle, että ku, ra, niin rahallahan se loma maksetaan. Ja sitten kyllähän siellä, vaikka olisi kuinka paljon rahaa käytettävissä, niin kyllähän se vähän myös se ikään kuin kulttuurinen ruumiillistunut luokka vaikuttaa siihen, että mihin sä menet. Että, 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 että vaikka jostain syystä mä olisin miljonääri, niin en, en mä nyt mihinkään linnaan, mä en vaan kehtais mennä, ei se, ei se, niin kun, en mä tiedä miten se pitäisi käyttäytyä, tai viiden tähden hotellit. Ö, mutta mut sitten missä me oltiin, niin se oli jännä, kun siellä selvästi oli to- tosi, tosi, tosi duunareita, joilla nyt on sen verran niinku, rahaa, että ne voi jollekin peruskeskiluokkalomalle mennä. Ja sitten siellä oli myös ihmisiä, jotka va- niinku, vähän vaikutti sille, että niille tyylitäjuun, mutta niillä ehkä on rahaa, just mustat rannakkeet. Ja, ja sitten musta oli hauskaa, kun semmonen, niinku, valtavan kokoinen punakka, ehkä brittiäjä, öö, meni aurinkotuolle, että se avasi yachting life lehden, jossa oli kannassa joku iso luksusjahti ja sen, sen niin juttuna oli iso otsikko, jossa luki että joku, että making dreams come true tai joku tämmöinen. Se, se niin Mut, niin, Kysymys tästä, että onko itse asiassa mitään niin sanottua sorron akselia, josta voisi ottaa lomaa?
2: Mä oon jotenkin fantasioimaan sellaisesta niin kassikasvatuslohesta, joka pyrkii ensi ihmiseksi ja sitten se onnistuneesti pääsee niinku ihmiseksi. Sitten sit tulee semmoinen lohenpunainen brittimies, että se vielä niinku, on aluksi työväenluokassa, mutta sitten se jotenkin perustaa oman rakennusfirman, ja lopulta se voi haavella, haaveilla niinku luksusjahdista. Mutta <tuh> niin. se niinku, lohenpunainen säilyy kuitenkin.
0: Sitten se ajaa siellä luksusjahdellä muiden lohien päältä silleen, että so long. Joo, niin toi, toi tota väestön rakenne oli, oli kiinnostava, kun Siis suurihan osa oli eläkeläisiä varmasti, eläkeikäisiä ainakin, niin tuli tästä hyvä olo ja mä ehkä haluaisin suositella, että jos halutaan rentoutua, niin ehkä eläkeläisten kanssa. Siis tällaisten niin eläkeläisten, joiden, joiden, tyytyväisten eläkeläisten. Tyytyväisten eläkeläisten, joiden elämässä on toteutunut se hyvinvointivaltion boomer-lupaus, että just että kun hoidat hommas, niin me hoidetaan sinulle rahaa ja lukoiset aurinkoiset eläkepäivät, niin niin kuin Suomessa tämmöinen asetelma, kun täällä jotenkin kärvistelee, niin saa se, aiheuttaa katkeruutta javallaan, kun mä halua, mutta ainakin siis nuoremmissa. Mutta sitten sit niin kuin, jos on jossain Kanarilla hyvin niin hyvinvoivien eläkeläisten kanssa, niin ne on niin kuin hirveän mukavia ja kohteliaita ja rentoutuneita niin juttelee aina hississä ja jotenkin on silleen, että joo, tämä on meillä yhdeksäs kerta täällä hotellikompleksissa. että te te niin ekaa kertaa vai onko tää ehkä viides kerta teille, niin siitä tuli hyvä fiilis. Tota Joo, mutta se, se niin kuin ikään kuin loppuopetus tai havainto mulle, tai siis pelkkää itse havainnoin tietää mutta, mutta mulle se oli se, että tämmöiset matkat kärjistää mussa ristiriitaisia haluja, kun yhtäältä, jos mun pitää valita, siis väittää vakavasti tai, tai äänestää vaikka, niin mä haluan välittömän tasavertaisen kommunismin, jossa kaikille tarjotaan tarpeellisen mukaan ja jokaiselta pyydetään kykyjensä mukaan. Kaikki ikävät ja pakolliset työt jaetaan mahdollisimman tasan samoin kuin myös vapaus ja nautinnot. Mutta sitten toisaalta mä oon aina halunnut myös elää aristokraattista kevyyttä ja täydellisen vastuutonta elämää, jossa voin tuhlata ympäriinsä ja lueskella prustia balilaisella sunbelillä, infinity poolin reunalla samalla kun robottipalvelijat vilvottaa mua hejottamalla bambunlehtiä ja voin imeä tekillä ja naurettavan isosta lasista.
2: Sä oot musta hienosti just piilottanut sen niinku Riiston rodullistettu rakenteesi, hmm, että sä oot muuttanut se robotiksi. <tos> Kyllä.
0: Tämä on t- just tämä, että et, äh, ehkä Suomessa varsinkin on tämmöinen, että et, niin on halua tuolla palveluksi, mutta niin ei kehtaa tulla palvelluksi. Et, et,
2: niin, että hävettää. Ja hävettää. Ja siis aina siivoo niin, itse niin joku muu.
0: Niin, niin. Si- siis tuollahan oli silleen, että kun mä kasasin, ravintolan pöydässä miksi? niin toisessa tarjolla repes nauramaan, jotenkin vain silleen, että tämä on poikkeuksellista. Toisessa tarjolla oli se, että hei, relax, relax. On se, on sille, niin. se on
2: kaikkein pahinta, että joutuu sellaisten etelä-eurooppalaisten palvelijoiden herrustekniikoiden kohteeksi, että, on sille, että
0: come on, dude, you can now chill out, no niin. problem. Että sä oot niin lomalla nyt, että niin kuin, joo, joo, se on, se on kyllä... Täti, Suomessahan, jos, jos itse menee vaikka parturiin, niin on niin kuin, silleen, niin kuin pyytää anteeksi. Anteeksi, että mä oon täällä vaivaamassa ja olisin leikannut itse, mutta en nyt ihan osaa että voisitko mitenkään, jos mä maksan sulle, niin leikata jotain hiuksia. Niin. On, on, on tää niin kuin että haluaa tulla palveluksi, haluaa saada jotain, mutta sitten ei kehtaa tulla palveluksi.
2: Ehkä Jirki katsotaan. Petteri, on, mä leikata sun
0: tukaa, kun nyt on Mä ajattelin,
2: mä injektoin tänne ajan ajankohtaisesti.
0: No niin että. Tämä oli niinku ihana vilvoittava kanarialainen tuuli, että jos kuuntelija oli jo vaipumassa epätoivoa, niin nyt se sitten siitä.
2: Mä mietin tätä, tota, mitä sä sanoit tästä niin haluista, mä mietin tätä koko kuvausta, ja tämä niin mun hyvin, niin hyvin onnistunut välittämään jotenkin sellaisen um, vähän niin se on se rakennekaavion, mutta sille, myös sellaisella aistimellisella tasolla, että millaista se olisi juttu, ja sit se mitä mä tulin niin ajatelleeksi tässä oli tavallaan se, että se on se on paljon helpompi saada ihmiset haluamaan ja nauttimaan ja luonnollistamaan asioita, jos voi niin rakentaa fyysistä infrastruktuuria ja tuottaa niitä kokemuksia ihmisille. Et se on tavallaan sellainen jotenkin, että, että kun on viettänyt niin joitain kesiä, sillä että purehtii semmoisella niin 50 vuotta vanhalla rikkinäisellä veneellä ja tota parkkii asemilla minnekin ja, ja jakaa ihmisten kanssa niin ruokaa, jotka laitetaan itseä tolleen, niin, niin sitten Tavallaan, että se yksi kokemus rakenne esimerkiksi on sellainen mist, mistä jotenkin niin kuin, että missä ei kaipaa esimerkiksi palvelua tai jotenkin, että, että, kokee just sille, että tai ei kaipaa jotenkin sellaista niinku platinum korttia voi saada suoraan nautinoidy siitä, siitä tekee asioita itse tai on niin kuin jollain tavalla vapaa tai jotenkin jakaa, jakaa juttuja ja näin. mutta että sitten että sinusta tuntuu että että, että, niin kuin, että, just, että nykyään ihmisillä on hirveän paljon kokemuksia sellaisesta niin kuin jonkinlaista premium-jutusta, tai että, että on niin tosi paljon mahdollisuuksia tavallaan niin kokea semmoisia tavallaan tuon tyyppisiä niin jotenkin tosi hierarkisoituja rakenteita ja jotenkin solahtaa niihin ja tälleen. Saat se kiinni, mitä mä tarkoitan?
0: Tavallaan, mutta
2: jatka vaan, jos sulla on. No ei, siis ei, ei tässä ole mitään sen kummempaa pointtia, mutta ehkä se, että musta tuntuu, että, se, että, että, että millaisissa ympäristöissä tavallaan niin viettää aikaa, niin se tavallaan myös jotenkin muovaa sitä, että on niin kuin helpompi jotenkin myös niin kuin ratsastaa niin kuin tietyn tyyppisillä vaikka haluilla tai vaikka jotenkin semmoisilla, tai kokea semmoista niin nautintoa jostain hierarkiasta, jos kokee sitä niin kuin ihan konkreettisesti, että saa niin kuin niitä niin aistinaisia kokemuksia siitä.
0: Joo, joo. Ja sit, joo. joo kyllä mä, okei okay, nyt mä saan kiinni siitä jotenkin, että ei kai se semmoinen, mutta kuin ole, että ympäristö tekee kaltaisekseen tai että jos sulla on toimiva vaikka poliittinen kollektiivi tai, tai mikä tahansa, siis kommuni tai, tai kaveripiiri, jotkut hyvät verkostot, jotka, jotka niin sijoittuu selkeille alueille ja sulla on niiden kanssa tekemistä ja ehkä te autatte toisiaan jossa jossain niin ruoan tai joidenkin jo, jo, asioiden kanssa, jotka tarkoittaa sitä, että ei tarvitse niin maksaa tai ei tarvitse tehdä itse kaikkea. Mutta se ei pyöri myöskään niinku sellaisen joko niinku muodolliseen hierarkian tai, tai tota, rahan kautta, niin, niin sittenhän tällaisesta voi nauttia. Tai jotenkin, että se, se toimii ja se tuottaa hyvää oloa ja elämä pyörii siinä, niin sitten sit alkaa tuntua aika kaukaiselta tämmöinen niinku Platinum Lounge-elämä.
2: Niin, Mut, ehkä mä just mietin sitä niin kuin vaan siltä kannalta, että kun se kuvastamassa tosi hyvin tavallaan sen, että miten toi, Tuottaa suoraan tietyn tyyppistä käytöstä ja tietyn tyyppistä tavallaan myös sellaista, että, että siinä on koko ajan jotenkin se rakenne, että ihmiset näkee ja on tosi tietoisia toistensa asemista ja just niistä niin kuin eroista niiden asemia välillä ja voi haluta niin kuin sitä parempaa tai jotenkin toisaalta katsoa alas siihen huonompaa ja jotenkin, että, että, se, että, että musta tuntuu, että toi koko paikka, tavallaan sen lisäksi, että sinne mennään ikään kuin rentoutumaan, niin musta tuntuu, että se kuulosti myös sellaiselta, niin kuin, vähän niin kuin sellaiselta halutehtaalta tai tai semmoiselta niin subjektiivisuuden tuotantokoneistolta, jossa, jossa jotenkin silleen, niin paljon, paljon niin arkea on jotenkin enemmän, niin koko ajan tuijottaa niitä niin kuin eroja, ja niinku niin rahalla lunastettua oikeutta nauttimiseen, ja niin rahalla lunastettua oikeutta nauttia vähän paremmin kuin joku toinen nauttii.
0: Joo, ja muuten tuli mieleen tässä vielä yksi piirre, nytten, joka on se, että, että kaikki näkee tiedostauta eron siellä, ja sehän on tietenkin, myös matkalipuissa tai, tai siis hotellin varauksissa suoraan se ero, että näin paljon maksaa tänne ja niin kuin ei muuta kuin rahaa peliin ja valitse siitä. Niin, niin sitten tämä näyttäytyy silti täysin neutraalina tai jotenkin, että siis on niin kuin täysin läpinäkyvä, täysin ilmeistä, mutta täysin epäpersonaalista. ja jotenkin, että että siellä hotellissa voi kävellä ja katsoa, tuossa on tuo läpinäkyvä lasia aita pikkusen korkeammalla, joka erottaa sen ylemmän luokan, mutta jotenkin silti ei tule mieleen, että jotenkin kiimeämpä se yli tai jotenkin, jotenkin niin muutetaan tätä tietenkään, vaan se jotenkin, että näin nämä asiat menee. Että sit sun, sulla pitäisi olla enemmän, jos sä haluaisit tuonne ylemmässä Eikö tämä ole se tapa, millä, mikä niin on ikään kuin se normaalin terveen järjen suhtautuminen myös meidän luokkayhteiskunnan? asemiin, että jotenkin että tuolla ne on jolle on rahaa raha, ja jos mä haluan toinen, niin mun pitäisi varmaan saada lisää rahaa.
2: mutta tuli tästä niin mieleen kaksi, kaksi vaihtoehtoista suuntaa, jotka tässä voisi ottaa jos toinen olisi se, että, että ensi kerralla sä et menekään lomalle, vaan sä pamfletteja, että sä menet jakamaan niitä se resortin ulkopuolelle, että vettekö sä se ideologiista tämä koko asuminen täällä. Ja sitten toinen, toinen suunta voisi olla se, että tekisi semmoisen brehtiläisen elokuva, jossa niinku jotenkin vieraannuttaisi katsoja niinku tästä että ensin esittäisi sen niinku tavallaan sille, että näin, tässä on näitä, ihmiset vaan toimii keskenään tällä eri tavoin, ja sitten sit tekisikin siihen jonkun se niin outottamisefekti, jonka kautta ihmiset tajuaisivat hetkinen, että ei näin voi mennä.
0: Minulla oli joskus ajatuksena kirjoittaa semmoinen romaani, jossa niinku kaikkien tekojen ja tuotteiden tuotantoprosessit kaivettaisiin tosi tuskastusti esiin, että niinku tyyppi on maitoa, ja sitten se on sille, että ei, ei juo maitoa, vaan että, että jotenkin... Niin vangitun ja, ja niin siemennetyn lehmän, jolta riistettiin sen jälkeläiset, niin, niin siitä pakko lypsettyä sille, että kaikki olisi niin kuin tuskallisesti ne tuotantoketjut kirjoitettu auki siihen. Mutta tota, hmm. Mä suunnittelen kanssa
2: joskus semmoista dekomodifikaatiotyöpajaa, jossa ihmiset jotenkin kävisi läpi asioita, joita ne himaitsevat. Oho, nyt tipahti sieltä joku WhatsApp-viesti, mutta tota, en nyt lue sitä tässä. Niin, niin sitten että jotenkin kävisi nyt läpi takaperin, että miten, asiassa, miten mun ja miten tämä tuote on niin tuotettu, tai jotain sellaista.
0: Joo, mulla on vielä kaksi loppuajatusta tähän. Ensimmäinen oikeastaan, eikä sitä mä, oikeastaan mä sun siitä, että miten aineelliset olosuhteet tuottaa kokemusta siis sille, että tiedätkö, että, 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 että sä voit kuulla kaverilta tai sä voit lukea jostakin hirveän määrän valistusta siitä, että itse asiassa, että asia X on Ongelmallinen, epäeettinen, älä tee sitä, älä, älä kuluta sitä, älä tue sitä. Kauhen määrä kritiikkiä, hyviä perusteluita, kiistämättömiä perusteluita. Mutta sitten jos sä satut tekemään sitä asiaa, vaikka matkustamaan jonnekin tai, tai miettii joillekin tupakan poltto tai... tai niin kuin Juominen on, on tällaisia. Niin sitten se asia tuntuu aineellisesti niin hyvältä, että oikeastaan millään muulla ei ole mitään väliä. Että se se, se niin kuin kokemus, aineellinen kokemus siitä asiasta on niin paljon voimakkaampi kuin mikään määrä perustelua ja valistusta, sitä argumentointia, jne.
2: Niin eikö tämä ole vähän tämä, niinku, että, että voi ajatella silleen, että no Woodstock on ehkä huono esimerkki, mutta oltaisi nyt vähän niinku, kliseisyyden vuoksi, niinku, että et ihmiset Woodstockissa ei haaveillut siitä toisinpäin, mä just nyt luksusjahdilla ja mua palveltaisiin. Vaan ne oli kaikki se alastimudassa aineissa ja osa kuoli sinne ja silleen. Niin, mutta et, et tyytyväisinä.
0: <köhön> niin, tota, joskus jossain haastattelussa yksi tyyppi sanoi, niin kuvaani mulle hyvin sen, että miten onnistuu kannabiksen dekriminalisointi tai, tai jopa niin se, se ei onnistu silleen, niin kuin argumentoimalla ensisijaisesti, vaikka sekin puoli tarvitaan, vaan se onnistuu sillä, että riittävän iso osa väestöstä saa myönteisiä kokemuksia kannabiksesta. Niin jossain vaiheessa se se kannabiksen demonisointi ja kriminaalisuus, se vaan niin romahtaa, että se on niin, kuin niin epäuskottavaa, kun on ne aineelliset kokemukset siitä, että ei tämä nyt niin ihmeellistä ole.
2: Kyllä mä, mä itse uskon, että tämä on hampumarssit, millä se muutetaan.
0: <hansi> Eli me tarvitaan ihmisille aineellisia kokemuksia kommunismista. Joo. <hansi> 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 tota, niin, Okei, okay, toi on se loppupointti, mutta jätän vielä loppukysymyksen, joka on niin se, että kertokaa mulle, miten elää kummankin haluun kanssa, miten yhdistää vastuuta, hedonismi ja reilut tuntuvat työnjako Miten tuottaa aristokraattinen kommunismi?
2: Mikä suovekka veikka vaivaa? Mä kerron heti, kun mä pääsen selamaan tän käsikirjoituksen oikeaan kohtaan. Joo, mua vaivaa sponsoroidusti uh, maailmankauppaan. Eli, eli <tos> tota, tätä sponsor. <tos> <Päh, päh, päh, tos> Pitäskään kotiin. Ai niin mä oon jo <tos>
0: Nyt tuli sellainen vitsi, että melkein rullasin rotkoon.
2: Sukat pyörivät jalassa. Tätä osia siis sponsoroi eettisen kaupan puolesta ry, tuttavallisesti eetti. Kuten huomaatte, niin hyvissä podcasteissa kuullaan nykyään eettiin liittyviä sisältöjä. Siis on myös omaa luokkaa podcastissa heillä on ollut eetti-jakso. Mutta tota, mä oon fiilistellyt tämmöistä Ylen Vertahikäjä-luksusta TV-sarjaa, jossa on idea että viedään influencereita jonnekin kauas Suomesta, ää, eri tuotteiden tuotanto-olosuhteisiin, tässä tapauksessa Gaanaan, jossa tutustutaan muun muassa suklaan ja kullan raaka-ainetuotantoon. Ja tuossa ensimmäisellä kaudella tässä samassa sarjassa, no. ää, joka silloin tämä sarjan nimi tosin oli Vertahikä ja Teepaitoja, niin oltiin ää, Burmassa tutustumassa vaihe kerrallaan vaatetuotantoon vastaavasti tällaisella porukalla. Pointtina tässä on niinku välittää nuorille samastuttavia ruutukasvojen kautta semmoisen niinku bling- ja kulutuskulttuurin toinen puoli. ja Ehkä tämä kertoo jotain tästä ylen moninaisuus, tai moninaisuudesta tai niinku sisällön, sisällön skaalasta, että niillä pyörii samaan aikaan, melkein samaan aikaan tämä ohjelma ja sitten se tyyli on fresh-ohjelma, jossa fiilistellään näitä samoja vaatteita enemmän siitä näkökulmasta, että paljon ne maksaa tai jotain. Mutta tota, mennään sinne tuotantoketjun alkupäähän, jossa sitten usein niinku tämmöisten monimutkaisten alihankintaketjujen taakse piiloittu riisto käytännössä toteutuu. Mutta sitten se ohjelmassa ei kuitenkaan ihan sit päästä sinne niinku puhtaimman, puhtaimman ihmisten jauhamisen äärelle, koska ymmärrettävästi ne tarvitsee jonkinlaista kuvausluvat näihin paikkoihin, koska ne ei tee mitään niinku piilokamerakamaa, niin ei sitten ihan mitään sellaista niinku Kaiken laittaminta kaivostoimintaa tai muuta näy.
0: Eli niin tuo on kiinnostavaa, että näytetään tuotantoa, mutta tuotannon, näytetyn tuotannon taakse piiloutuu joku niin kuin, toinen tuotanto. Tulee mieleen siis tällaiset koululaisille tarjotut eläintilaretket, jotka niin kuin, ei varmasti kohdistu niihin niin kuin, suurteollisuutta pahimmin edustaviin tiloihin.
2: Jep, mutta mun mielestä se sinänsä ei ole niin välttämättä, Tämä koska toikin matsku on sellaista, että niinku saa kuitenkin sellaisen kuvan siitä, että okei nämä työolot ovat vähän erilaiset kuin mitä meillä vaikka Suomessa ja näin, mutta ja sitten myös niinku eläinoikeusalalla ihmistä aina tykkää toistella sitä jotain, että jos teurastamuissa olisi lasisein, että olisimme kaikki vegaaneja, mikä ei todellakaan pidä paikkaansa, että Ihmiset on täysin niin ok, kyllä se väkivallan kanssa, ne ei vaan niin jaksa katsella sitä koko ajan, että se ällättää niitä tai inhoittaa niitä, mutta ei se tarvita sitä, että ne lopettaisi niin eläinten syömisen sen takia, että ne tietää, että siihen sisältyy väkivaltaa.
0: Mutta onko tässä joku erottelu vielä siihen, että, että semmoinen tieto on yksi asia, mutta sitten, no jos käytetään tässä jaksossa aikaisemmin käytettyä käsitettä, niin aineellinen kokemus siitä, että jos siellä tulisi niin kuvien tai jonkun, en tiedä minkä muodossa, niin viide, jonkun sellaisen niin kokonaisvaltaisemman tunteisiin vetävämmän kokemuksen muodossa se tuotanto naamalle, niin vaikuttaisiko se sitten niihin? Siis jotenkin alueen? noin, varmasti, mutta mut, mut
2: sitten pitää myös välttää sitä niin elämyslogiikkaa, että jotenkin yksi kokemus muuttaa koko elämän, koska se ei välttämättä aina mene ihan niin, ja se on ehkä enemmän sellainen viidetteollisuuden tapa niin esittää se, niin kuin se oma, oma toimintansa, jotenkin silleen, että tehdään niin kuin se asiaa elämät tai niin kuin veret saattavia uskomattomia juttuja ja kokemuksia, että kyllä tuntuu, että se myös jotenkin taas niin on, on oleellista, että olet tekemisissä jotenkin syvällisesti sen asian kanssa, että se voi ehkä muuttaa. No mutta enimmä, Tässä me ajaudutaan ehkä vähän vähän kauas tästä aiheesta, mutta, tota, mutta tota, niin, kuitenkin olen puhumassa tästä niin kuin alihankintaketjujen taaksepiiloitetusta riistosta ja luen taas sen sitaatin, että Uh, Gaanassa ja norsulu arviolta 1,5 miljoonaa lasta työskentelee kaakaotuotannossa. Heistä noin 95 työskentelee raskaissa tai vaarallisissa työolosuhteissa ja tavoin, joka häiritsee koulun käyntiä. Viimeisen 30 vuoden aikana Gaanan metsistä on hävinnyt noin 65 prosenttia. Nämä on siis tuosta tuota, Eetin suklaa suklaasevytyksestä. Me laitetaan nämä kaikki meidän tässä viittaamattimateriaalit sitten tuonne jaksokuvaukseen eli deskiin. Mutta siis tässä sarjassa on aina mielenkiintoinen ja toistuva tekijä se, että nämä kokemuksen välittäjä, hahmot, influencerit, niin ne koko ajan kun ne käy näitä kokemuksia läpi ja tutustuu tähän tuolta, ne palauttaa tätä asiaa omaan kulutukseensa. Ja ainakin yksi näistä tyypeistä oli myös hiljattaessa yle Haastattelussa, missä hän kertoi, että elämä on niin muuttunut. Hän on nyt miettimään ihan uudella tavalla niin omaa. Ilmeisesti kulutusta ehkä jotain muutakin, mutta nyt on niin nähty totuus ja pitää kyllä miettiä uudelleen sitä suhdetta luksukseen. Et samalla koen, että koko sarja läpi kulkee, sehän jännitä ja ristiriita, että huomio on tässä koko ajan siinä tuotannossa ja niissä monimutkaisissa logistiikkaketjuissa, jonka kautta nämä tuotteet päätyivät Suomeen. Mutta samalla kaikki palataan kuitenkin siihen, että mitä tavallinen suomalainen voi tehdä ja ostaa. Et se on aina jotenkin sitten se sitä voisi ehkä kutsua jonkinlaista, niin kuin, joskin niin tai joskin tällä hetkellä, mitä niin toistetaan aina. aina, jos tehdään niin mikä, mistä tahansa yhteiskunnallisesta aiheesta joku sisältö, niin aina, että no miten jokainen tavallinen suomalainen voisi toteuttaa tätä luksuskommunismia omassa arjessaan.
0: M- Nyt m- tuli mieleen se, että kun mä vuonna 2012 haastattelin Tere Vadenia, joka... Olisikohan se ollut ensimmäinen jopa siitä sen ja Antti Salmisen projektista tämmöinen haastattelu, siis energian filosofia projektista, tämmöinen, että hei, et koko sivilisaatio nyt teeteröi aivan edellä. Että, että, niin että kaikki perustuu öljyn. Niin niin Jos
2: sä haluat kohdella lauseen suomeksi, niin kannattaa meidän patriotia.
0: <laughs> eihän tässä ole mitään järkeä missään. Ja sitten sit mä niin kuin sen lopuksi kysymyksiä, no mitäs mitäs myöskin voidaan tehdä, sitten siihen laitettiin se juttu että sellaista, että no, vaan pyörisähkö on aika iso tämmöinen energian kuluttaa, ottakaa ne laitteet pois seinästä silloin, kun teette käytä niitä, sitten jälkikäteen ajatellaan, se on vähän semmoinen, että,
2: mm. Mm. Ja. että ongelma ratkaistu, mm. käyttäkää sähkölaitteet yöllä, peskää pyykit yöllä. Mutta joo, niin koen, että jotenkin tässä jännitteessä ristiriidassa piilee jotain semmoista yleisempää, että jos nyt menee sitten vähän semmoisella absaktimmalle, tai en tiedä tasolle, mutta se tasolle, että niin voi, voi todeta, että globaalisti hajautetut tuotanto- ja logistiikkaketjut piilottaa tehokkaasti väkivaltaa ja samalla jättää niille niin kuin tuotteiden ja palvelujen loppukäyttäjille hyvin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa mihinkään. Tässä tapauksessa kannattaa puhua tuotteista enemmän kuin palveluista, koska nämä tuotteet tosiaan kulkevat niin tavarana paikasta toiseen ja palvelut ovat kuitenkin yleensä suoraan siinä... Niin kuin tekijän, tai siis ostajan äärellä, ei toki aina. Mutta anyway, että et hyvin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa mihinkään, koska tavallaan niin niillä poliittisia keinoilla, mitä meillä on, niin niillä, niillä on niin usein vaikea päästä käsiksi sinne niin tuotantomaihin, vaikka toki kun keskusteltiin tästä etinyhden asiantuntijan kanssa, niin hän siis huomatti myös, että, että poliittinen painostus on, on hyvä kohdistaa tuotantomaiden rinnalla myös Suomeen tai EU-hun, että voidaan niin edistää sitten niin näihin meidän, meiltä, meiltä tavallaan niin näihin kohdemaihin niin yritystoimintaisesti sijoittavia yrityksiä, että voidaan vaikuttaa niin paikaiselle lainsäädännölle ja näin edelleen, mutta kuitenkin, niin kuin, että siinä on semmoinen tietty, tietty kokemus sellaisesta, niin kuin, että, että jää vähän niin tyhjät kädet poliittisesti. Ja tietenkään tämä kokemus näistä niin tyhistä käsistä tai toimintakyvyttömyydestä niin ei ole syntynyt mitenkään sattumalta, vaan että voidaan mun mielestä nimetä tavallaan vähän tämmöinen yhteenliittyvä kahden portaan tai kahtalainen niin kehitys. Toisaalta teollista tuotantoa on siirretty asteittain länsimaiden ulkopuolelle 1970-luvulta alkaen ää, tämmöisenä vähän niin jonkinlaisena pääoman manööverinä, jossa on niin tavoitteena on suitsia inflaatiota, hajottaa ammatillista järjestäytymistä ja samalla niin vähän höllentää poliittisen vasemmiston otetta yrityksistä ja erityisesti niin estää eri tahoja pääsemästä käsiksi yritysten voittoihin, esimerkiksi niin kuin verotuksen tai palkkojen tai muiden tällaisten kautta. Et sit nämä uudet maat, joihin tätä tuotantoa on siirretty, niissä on usein käytännössä aina kevyempi työlainsäädäntö ja puutteellinen tai olematon ammatillinen järjestäytyminen. Et tässä on niin kuin yksi puoli. ja sit Toinen puoli on, on se, että, että siirtomaiden vapautumisen jälkeen on 1900-luvulla pitänyt uudelleen varmistaa edullista raaka-aineiden saatavuus kehittyvistä maista, eli tavallaan vanhat kolonisoijat on menettänyt sen ilmaisen raaka-ainevirran tai hyvin käytännössä polkuhintaisen raaka-ainevirran ja sitten se on pitänyt se suhde luoda uudelleen, Niistä on luotu tämä niin sanottu maailmankauppa tai maailmankauppasuhteet, jotka on tietenkin ollut olemassa jo kolonialisena aikana, mutta sitten on, tavallaan niinku, on luotu tämmöinen maailmankaupan systeemi, jossa kaikki esitetään niin sopimuspohjaisena ja reiluna ja silleen, että tässä on niin tasapuoliset suveren valtiot sopijoina, mutta käytännössä niin siinä sitten rikkaat maat pystyy erilaisilla tariffeilla estämään köyhien maiden itsenäistä tuotantoa, tehdä näistä maistaan tehty erilaisia Jeffrey Sachs henkisillä sopeutus- ja rakenne rakenneuudistusohjelmilla aika riippuvaisia velasta, joka on usein niin palautuja pohjaiseen. Ja sitten Tietysti niin kuin on sijoitettu länsimaista yritystoimintaa näihin maihin ja sitten nämä voitot päätyvät niin suoraan globaalin pohjoiseen, usein vielä vähäisellä verotuksella. Mutta näin käytännössä niin kuin tietyt maat pysyy riippuvuussuhteessa edelleenkin, vaikka ne ovat niin muodollisesti vapautuneet semmoista kolonialisesta koska näiden maiden heikot työehdot, bulkkituotanto ja riippuvaisuus kansainvälisten yritysten investoinneista on niiden nykyisen talousmallin ydin ja kilpailuvaltti. Mutta joo, että sitten tosiaan, jos palataan tähän niin vertahike- ja luksus sarjan ristiriitaan, niin kun si esimerkiksi haastatellaan sitten tämmöistä paikallista kullontuotantoon erikoistunutta kansaisaktivistia, niin se, se just korostaa siinä haastattelussa, että et on tosi oleellista, niin että nimenomaan täällä Gaanassa tehdään tiettyjä asioita, jotta me voitaisiin estää voittojen valuminen ulkomaille. Eli sitten sarjahaastattelemat asiantuntijat myös sanoo suoraan, että kuluttaja oma Suomessa ei itse asiassa kiinnosta heitä pätkääkään. Tai sen ihan niin sano, mutta ei se ainakaan sanoa, että heitä se ihan hirveästi, että mitä me tästä ajatellaan. Mutta tietenkin tämä, tämä ristiriita niin on tavallaan se esittää tietyn mielen maiseman, josta mä tosiaan puhuin äsken niin kuin vähän niin tyhjänä käsinä tai toimintakyvyttömyytenä, joka on niin kuin se, että meitä me tarjotaan jatkuvasti ensisijaisena toiminnan tapana tai olemisen tapana tai vähän niin kuin sellaisena asentona sitä kuluttajuutta. Ei niinkään niin välttämättä aina suorilla väitteillä, vaan myös tällaisella niin kuin, että, niin kuin, samastumisen ja kaltaistumisen kautta, että okei, okay, että, no toll tyypillä on jotenkin sellainen olo, että sen pitäisi kuluttaa eri tavalla tuolla influencerilla, niin ehkä mäkin sitten jotenkin mietin mun kuluttajuutta. Ja... Ja tietenkin tämä, mistä me nyt ollaan puhuttu tässä podcastissa viimeiset viisi vuotta, että miksi vieläkään tajuutta, kun mä oon puhuttu tästä viisi vuotta, niin, niin kuluttajuus liittyy tietenkin laajemmin tällaiseen tällaisia uusliberalismin, NS-sielun tekniikoihin, joilla tuotetaan tämmöistä jälkipoliittista yksilöllisyyttä, jossa ihminen kehittää itseään ja voimavaroja ja tavoittelee itsenäisyyttä ja lisävaltaa just henkilökohtaisen talouden ja omien, oman toimintansa alueella, mitä Pontus tekikin tuossa juuri sieltä siellä etelässä sitten niin.
0: Mitä, tavoittelin itsenäisyyttä ja lisävaltaa? No okei, ehkä kyllä
2: tavoittelit sitä vai itse luovutit itsenäisyyttä ja valtaa ja Tavoittelin rusketusta ja rauhoittumista. Juuri niin, hyvin, hyvin muoteltu, Mutta samalla
0: joudutkin tällaiseen niin yksilöllisyyden tuottamiskoneistoon sielun tekniikoiden keskelle. Tai ehkä just massan tuottamisen koneista sehän on kauhean vapauttava. Just, mutta ei mene nyt siihen. Niin, 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 niin. Ei, ei mennä yksilöllisyyden. Siitä on uusi käsite sulle. seuraavan
2: nuoren voimaan sitten esseitä pukkaat. Niin, tota, niin on tietenkin hassu myös se, että, että miten mitätön ja voimaton ase on semmoinen epämääräinen kuluttajan huono omatunto suhteessa näihin valtavien kaupan tuotannon ja logistiikan rakenteisiin, joita länsimaiden ja globaaliin etelävälillä on muodostettu aina kolonialisista suhteista nykyiseen tämmöiseen uuskolonialistiseen aikaan saakka. Ja tietenkin niin kuin, tämä tuntuu jotenkin naurettavalta ja mitättämältä ja tyhmältä, mutta samaa mun mielestä niin välttämättömät sanoo, että et, et mä näen, että et kuitenkin se alistettujen oma järjestäytyminen siellä, missä se tuotanto tapahtuu ja niissä logistiikan eri solmukohdissa on, on oleellista jotenkin pysyvien muutosten sen aikaansaamiseksi. Mun me, mua niinku jotenkin ei, ei niinku niin paljon kiinnosta, että millaisia tunteita ihmisillä on niinku niissä tuotteissa, mitä ne ostaa, vaan kiinnostaa niinku se, että miten, miten on mahdollista niinku vaatia jotain parempaa tai jotenkin. Niin muokata niitä tuotannon olosuhteita siellä, missä se tapahtuu. Ja tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi kaakaoviljelmien ja kultakaivosten työntekijöiden taisteluiden tukemista esimerkiksi erilaisten globaalin solidarisuuden verkostojen kautta. Sitten just tätä, mitä eetti tekee, eli kansainvälisten sääntelykehikoiden ja kaupankäytäntöjen viemistä enemmän niin kuin näitä tuottajia ja lähtömaita suosivaan suuntaan, erilaista vierailua näissä paikoissa, tutustumista siihen suunnittelemalla niin yhteisiä kampanjoita ja niin edelleen. Et Musta tässä tosi helposti muodostuu, kun tämmösiä, tämmöisiä, just kokee tämmöistä voimattomuutta, ajattelee globaaleja rakenteita, niin helposti myös ajattelee silleen, että semmoisena ylhäältä alas suhteena tätä asiaa, että me täällä voidaan jotenkin auttaa jotain köyhiä, joiden elämällä ei ole mitään tekemistä meidän kanssa. Mutta toistaiseksi olisi tosi tärkeää myös tunnistaa ne samat mekanismit, joilla pyritään aina ajamaan sitä työn hintaa mahdollisimman alas myös täällä, uhataan aina siirtää tuotanto johonkin uuteen paikkaan. Sehän on myös niin kuin tapahtunut tavallaan silleen, että, että niin kuin Aasian haupatuotanto-maissa on uhkailla, että me siirtää Afrikkaan tätä tuota tuotantoa, jos sitten niin kuin Petra on vähän tässä ja, ja sitä niin. tapahtuukin.
0: Joo, se, se on aina niin kuin sama pääoma, joka uhkailee. Ja se, sitähän tapahtuu myös Suomessa vähän eri muodossa, että, että tota, No kyllä tuotannonkin siirtämisellä jonkun verran uhkaillaan Suomessa, mutta on tietysti erilaisia töitä, mitä teetään. Mutta siis hain sitä, että jos Suomi tulisi oikein vasemmistolainen hallitus, joka haluaisi ihan pikkuisen kiristää verotusta kohti sitä, mitä se oli jossain 80-luvulla, niin silloin pääomaa myös alkaa uhkaa, että me siirretään varallisuus pois täältä, me siirretään sijoitukset pois täältä. Että...
2: Joo, musta on ollut ihan jatkuva keskustelu oikeastaan niin siitä saakka, kun Suomi on kiinteämmin integroitunut tämmöiseen niin kuin globaaliin, Järjestelmää ja, ja muuhun, että ollaan koko ajan niin kuin, laittamassa pääkonttoria ja tehtaita ja kaikkea muuta niin kuin jonnekin muualle. Sipillä niin vastaus tähän oli se, että, että lasketaan niin kuin, työn hintaa ja tehdään sitä, saadaan se niin kuin, pysyä täällä Suomessa. Että mm. just Mutta tämä on, niin kuin, jotenkin, se on tosi tunnistettava mekanismi mm. ö, eri puolilla, ja minusta se olisi niin tärkeää pystyä myös näkemään se, että se ei ole jotenkin silleen, että jossain Globaalisessa etelässä on täysin eri, eri kapitalismi kuin täällä. Että totta kai meillä on tosi paljon enemmän varallisuutta ja oikeuksia ja
0: mahdollisuuksia, mutta tosi paljon niitä samoja, samoja mekanismeja on siellä. Niin ja sit se, se niinku vastaveto tähän pääoman uhkailuun on tietenkin se, että työntekijät, jos ne järjestyy, järjestäytyy, niin ne pystyy uhkailemaan pääomaa, että, että jos tämä annamme meille enemmän palkkaa ja parannuksia, niin me vedetään meidän työntekoa pois sitten. Tätä tähän on tämä työn ja klassinen vastakkainasettelu.
2: Hyvä, että tuli mainittua. Jep, näinpä. Et, et esimerkiksi ETR ei ehdota, että kuluttajan tulisi miettiä kaupassa omia valintojaan, vaan itse asiassa jossain määrin niin myös on, niin kuin, uh, tai ainakin on nähnyt sellaisia materiaaleja, missä niin käsitellään suhteellisen kriittisesti myös tätä niin liikaa kuluttajakeskeisyyttä. Tavallaan niin kuin, että se on, ei niinkään, että se olisi niin väärin, vaan ehkä, että se on riittämätöntä. Et, et niin esimerkiksi mitä muuta voi tehdä, niin eelin mukaan niin voi vaatia yrityksiä lisää läpinäkyvyyttä. Moi kannustaa yrityksiä edistämään viljelijöiden elämiseen riittävien ansioiden toteutumista. Ja siis elämiseen riittävillä ansiolla viitataan siis, siis äh, sellaiseen ansioon, jolla elämiseen riittävän palkkailla, jolla pystytään, pystytään käytännössä tulla toimeen, saadaan kohtuun elintaso, pystytään myös keräämään jonkinlaisia säästöjä. Sitten voi lisäksi tukea kunnianhimoista yritysvastuulainsäädäntöä. Ja sitten voi allekirjoittaa mm. muun muassa yritysvastuu lain puolesta. Eli on tällainen tota Finwatchin yritysvastuulaki nyt vetoamus, jossa, jossa EU velvoittaisi siis yritykset estämään haitallisia ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksia arvoketjuissaan sekä leikkaamaan ilmastopäästöjään. Ja sitten voi vielä niinku edistää oikeudenmukaista maailmankauppaa esimerkiksi liittymällä etin jäseneksi, niin tietysti voi kysyä, että no onko joku näistä keinoista sitten riittävä kumoamaan maailmankaupan rakenteet. Niin tietenkään, mutta että ainakin tässä niin siirretään huomio pois kuluttajuuden näkökulman jatkuvasta pohtimisesta enemmän niihin tietoisesti tuotettuihin rakenteisiin, jotka mahdollistavat nykyisen muiskolonialistisen järjestyksen riistosuhteineen. Että et, et katsotaan enemmän sitä, että missä se mitä siellä tuotannossa niin tapahtuu ja yritetään muuttaa niitä olosuhteita. Et tavallaan tässä kaikessa on kyse niin siitä ylipäätään mun mielestä niin toimijuudesta, että miten me ymmärretään toisaalta toimijuus täällä ja sitten toisaalta toimijuus siellä, missä tuotteet tuotetaan raaka-aineista ja lähetetään globaaleille markkinoille, että ajatellaanko me että tämä rakenne silleen tai tämä meidän ja niiden suhde tavallaan silleen, että on niin valistunut kuluttaja ja sorrettu toinen, että tämä on tämä malli vai voisiko olla kyse ainakin jonkinlaista vertaisuudesta, jossa toisaalta ymmärretään, että okei, meidän asemien välillä on tosi perustavia eroja, pohjoisen vauraus ja oikeudet versus etelän köyhyys ja laajemmittainen oikeuksien peruminen, mutta nähdään tai nähtäisiin myös tietyt samankaltaisuudet, eli se riisto, palkkojen polkeminen, ympäristötuho, kritiikin ohittaminen, yritysten globaali-valtasanalla työehdot, kuripolitiikka ja velalla valtion kontrollointi. Et Mun mielestä kun katsoo suomalaista yhteiskunnallisesta keskustelua, niin, niin itse tuntuu, että yllättävän paljon ne teemat kuitenkin pyörii niin kuin koko ajan sen ympärillä, että miten me pystytään jotenkin halaamaan ja hännystelemään näitä yrityksiä, jotta, niin kuin, jotta me saataisiin pidettyä kiinni edes jostain meidän niin yhteiskunnan perus, perusrakenteista. Tai jotenkin sillä, että kaivosyhtiöille ollaan niin koko ajan jotenkin... Yritetään niin antaa mahdollisimman paljon, että ne vaan niin suostuis mitenkään tekemään jonkun helvetin kuoppaansa jonnekin kainuuseen. Tai jotenkin, että se, se ajatus on jotenkin sellainen, että, että meidän täytyy alistua niin globaalin pääomaan edessä, jotta me saataisiin edes vähän jotakin. Mutta me kuitenkin kannustetaan siis seuraamaan eettiä. että se on hyvä tapa seurata, mitä maailmankaupan Suomen ja EUn muodostamassa kokonaisuudessa tapahtuu ja ymmärtää paremmin globaalin logistiikan mahdollistamia epätasapainoja ja, ja riistoa. Ja huomaa, kaikki asiat, mitä me sanotaan kapitalismista työstä ja pääomasta on ihan meidän omiin juttuja <tosikkaan> tässä, eli ne ei, ole, ne ei ole peräisin eetin materiaaleista. Mutta tota, näinä poliittisen suunnanmuutoksen aikoina on myös hyvä varmistaa, että eri kansalaistoimijoilla on rahoitus mahdollisimman kestävällä itsenäisellä pohjalla ja tämän takia mä että sä voit eteenpäin rahaa joko viiden euron kertalahjoituksessa tai ryhtyä viiden euron kuukausilahjoittajaksi esimerkiksi kätevästi osoitteessa HTTPS kautta eetti.fi kautta lahjoita.
0: En kuule, kukaan sanoi pitkän aikaa, että on HTTPS 2020. Se on tärkeä osoittaa, että se on
2: se <laughs> krypto-suojaus siellä.
0: On se <laughs> S, S- on tosi tärkeä. Joo, voisi myös mainita tuon EU-kansalaisaloitteen, joka vaatii elämiseen riittäviä palkkoja vaatealalle. Siis tämmöinen äh, lakialoite, joka velvoittaisi yritykset, jotka myyvät vaatteita, tekstille tai kenkiä EU-alueella, niin toimiin, jotka johtaa elämiseen riittävän palkan saavuttamiseksi niiden tuotantoketjuissa. Äh, goodclothesfairpay.eu on se osoite ja laitetaan toki tuonne jaksokuvaukseen ja miljoona nimeä vaatisi eu nauella kansalaisaloite, että se menee komission käsittelyyn ja tällä hetkellä siellä on joku 156 000 nimeä näköjään. Niin. Öö, sen kävin ainakin itse allekirjoittamassa. Tähän tota, mietin sellaista vielä että on jotenkin kootusti tuon yritysvastuun kautta, että sehän nyt on niinku trendaillut aika pitkään ja hitaasti. Ja oma suhdehan yritysvastuukeskustelu on tietysti äärimmäisen kyyninen sillä, että se on yleensä pelkkää viestittää kiilotusta ja viherpesua, tai siis se, että kun yritykseltä kysytään, että no mitä te olette tehnyt yritysvastuun eteen, niin olisi, no me ollaan, viestitty, me ollaan viestitty yritysvastuusta. Mutta, mutta niin kuin, ehkä tässä voi olla pieni saama niin kuin ihan aidosti myös painostaa yrityksiä ja tuotantomuutoksia tämän teeman kautta, kun juttelin yhden konsultin kanssa, joka oli sitä mieltä, että et, et yritysvastuu tulee ihan aidosti trendaamaan länsimaissa kilpailuetuina Kiinaa ja vastaavia maita vastaan, koska siis kun Länsiyritys ei voi enää kilpailla kustannuksissa mitenkään, eikä välttämättä laadussakaan Kiinan massatuotannon kanssa, niin sitten millä länsimaalaiset yritykset voi yrittää kilpailla länsimarkkinoilla, niin on, on sitten jotenkin vetoamalla ihmisoikeuksiin ja vastuuseen ekologisuuteen, niin, niin Sikäli niin kuin, ne on ehkä enemmän nykyään alttiimpia painostukselle tätä kautta ihan, ihan niin kuin markkinakilpailu ja mainehaitta mielessä kuin aikaisemmin, niin, niin, niin kuin, on siinä jotakin väylää painostaa niitä.
2: Niin, ehkä tässä ylipäätään mun puhutaan, tai tavallaan, että mun mielestä yritys, yrityksiin vaikuttamisen voi asettaa tavallaan samalle, samalle viivalle niin kuin muiden toimien kanssa. Että ideana on aina se, että, että yrittää jotain tahoa tavallaan... Niin kuin painostaa asian puolestaan, jos se painostus toimii, niin hyvä, jos se ei toimi, niin kannattaa kokeilla jotain muuta, mutta itse en ainakaan niinku asettaisi esimerkiksi yrityksiin vaikuttamista jotenkin matalammalle hierarkian tasolle jonkun niinku vaikka poliittisen vaikuttamisen tai jonkun muun tällaisen kanssa, että, että musta tuntuu, että tavallaan kuitenkin, jos sattuu vaikka Suomessa, että miten, miten myös semmoinen niin poliittinen toiminta käytännössä järjestyy, niin musta tuntuu, että se aina järjestyy jotenkin sen ympärillä, että yritetään vaikuttaa eduskuntaan, mutta jotkut tekee sen vaan niin kuin epäsuoremmin. Tai tavallaan silleen, että, että oleellinen pointti on aina se, että etsii niitä paikkoja, missä pystyy jotenkin, missä pystyy, pystyy saamaan jotain asioita liikkeelle tai eteenpäin. Mennäänkö suosituksiin?
0: No en, en voi sanoa, että mennään, koska se tarkoittaa, että mä suosittelisin omaa kirjaa. Mutta sitähän sä just se tehdä. En mä voi suositella sitä kenellekään, mutta mä voin puhua siitä kirjasta.
2: No okei, okay. niin kuin silleen vaatimattomasti, että nyt tehtyä tämmöinen vasemmalla kädellä selän takaa väänsi, mutta en kyllä kenellekään. Mutta jos on tullut kanssa niin se on nyt siellä alekoodilla pontussa niin tota Kosmoksen nettikaupasta sä sen.
0: Tuskastanut huokaa se pitkää hiljaisuus se 13 pistettä. Just ennen pandemian alkua mä istuin tallinnalaisessa asunnossa vanhan kaupungin muurin sisällä. Siis se oli jotenkin muurin sisään tehty se asunto. Siellä mä olin sitten ja yritin käsitellä sitä kirjoittamalla säkeitä vihkoon. Jotenkin siitä näkökulmasta, että me rakennetaan itsellemme valtavaa hautaa. Siis jokainen yksilönä rakentaa itsellään hautaa sellaisen uran mielessä, jotenkin... No, kaikilla mekanismeilla, että jotenkin koko ajan ajaa itseään sellaiseen elämäntilanteeseen, missä pitää entistä enemmän tehdä töitä, jotta se pysyy se elä, niin kuin kulutustaso ja kaikki, kaikki hommat esillä. Ja siis tämmöinen niin kuin perus, miten nyt keskiluokan elämän kaari halutaan suunnitella Lensimaissa, että se, se onkinlaisen hauta, arkun rakentamista ja just se yksilöllisen haudan rakentamista. Toisaalta ehkä natsi arkkitehtuuri oli jossain, tai, tai niin kuin ymmärsi jotain, koska natsit tunnetusti Albert Speerin johdalla pyrki rakentamaan tällaisia monumentaalisia äh, rakennuksia, joista ei kauhean hienot rauniot sit tuhansien vuosien päästä, ja sitten arkeologit voisivat katsoa siellä joskus tulevaisuudessa, että, 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 että kyllä kolmas valtakunta oli varmaan upea, kun nämä rauniotkin upeita. Niin samalla tavalla me rakennetaan itsellemme tässä kapitalismin nykyisessä vaiheessa, hienoja monumentteja, hienoja raunioita. Ää, et, et, kyllä, kyllä varmaan ydinvoimaloista ja, ja kaik, kaikista tota, aseista, vassarinvaunnoista ja a, a, aika, aika hienot rauniot. Kun, tota, sitten, kun kapitalismin koneistot on polttanut kaiken tuhkaksi ja jalostanut kaiken muoviksi ja kaatanut muovin mereen. Jotenkin tää haudat ja hautakivet niin vetoaa muuhun. Ehkä ajattelin vähän tämmöinen niinku omaan teiniään goottilaisuus tilaisuus takaisin. Mä kävelin sitten ympäriinsä Tallinnassa ja Pohjois-Norjassa ja Konevedellä ja Lefkasin saarella Kreikassa ja kirjoitin lisää säkeitä, jotka käsittelee yhtäältä pieniä ilon ja surun ailahduksia ja toisaalta ehkä niinku massiivisia juttuja planeetan historian massasukuputtoja ja kaiken elämän tulevaa kuolemaa. Mulla on siis tausta, että Alle parikymppisenä mä kirjoitin paljon runoja ja harrastin runoutta paljon. Ja, ja vuosien varrella jonkun verran on seurannut suomenkielistä, ensinnäkin ja runoa skenee. Sit, ja sitten mulla oli kuitenkin noin kymmenen vuoden tauko, ja sitten viime vuosina mä oon vähän palannut runouteen. Tein sitten tämän kirjan taustatöissäni niin yhtä yhtäältä ensimmäisen tuhatluvun kiinalaisen maisemarunouden avulla ja toisaalta aforistisen ja fragmentaarisen poasialaisen nykyrunouden kautta. Sitten huomasin, että mä ehkä yrit, vähän yritän liikaa kuitenkin ikään kuin kertoa tai väittää runomuodossa. Että se, sehän nyt ei niin kuin et, siis, niin, jos haluaisit tehdä kertovaa runoutta, niin pitäisi varmaan kirjoittaa joku nuorten romaani säe, romaanin muodossa, sillä se varmaan onnistuisi, mutta, mutta noin niin muuten nykyrunous, niin ei se, ei se oikein, minusta ehkä toimi kertomusmuotona niin Sitten tulisi mennä olla että pitää kirjoittaa rinnalle pienoisromaani, joka ilmaisee vähän niin kuin samaan asian, mutta ei sitten kuitenkaan. Niin, sitten syntyi tämmöinen tasa-arvoinen romaani ja runoteos, jotka nyt julkaistaan kääntökirjana, eli, eli siis tämmöinen yksi fyysinen nide, jossa on kaksi etukantta ja nolla takakantta, ja kun tämä kääntää ympäri, niin se on proosaa, ja kun kääntää ympäri toisinpäin, niin se on runoutta. Ja nämä osiot kohtaa sitten nurinpäin keskellä. Olisiko tämä 180 sivua yhteensä, ja tota, niin, toinen kansi on tuhkanharmaa, toinen on tulen punainen. Ähm, tästä tulee myös äänikirja ja e-kirja, jotka julkaistaan 4. toukokuuta. Mutta tota, mä henkilökohtaisesti suosittelen tätä fyysistä kirjaa että kun siinä on just se, että ne on tasa-arvoisia nämä puolet ja ne heittää toinen toiseen ja toinen toiseen ja sitten voi pyöritellä tätä kirjaa käsissä ja miettiä, että mi- mikä tämmöinen tässä oikein on. Joo, mä jotenkin No ehkä mä voin puhua siellä rakennelähtöisesti, että prosateos pienoisromaani, on jäsennetty väljästi erilaisten hautaustapojen mukaan. Siinä käsitellään maahautaamista, merihautaamista, taivashautaamista ja polttahausta. ja näistä syntyy viisi erilaista maisemaa. Runoteos taas rakentuu kolmesta osiosta, joita mä ajattelin tuhkapilvinä. Ensimmäinen on abstrakti ja teoreettinen, toinen on ultranaivi ja mökkirunoutta. Kolmas on, mä ehkä kutsin kutsua sitä huumoriksi. Ja Ehkä haluan sanoa, että tämä ei ole autofiktiota. Toki olen käyttänyt noita omia kävelykokemuksia eri, eri maisemissa, mutta tällä ei, ei niin mun nimeä tai niin mun hahmoa tällä, tällä tota päähahmolla, eikä tämä niin ihmissuhde, jota tässä käsitellään, tässä on siis monologimainen rakkaussuhteen lopun käsittely, niin se, se ei niin kuin millään tavalla liity mun elämään sinänsä sitten. Se on tärkeää näinä aikoina sanoa, että kaikki, kaikki ei kerro niin kuin yksi yhteen kirjoittajan elämästä. Tota, Veikka, sä luit lähes valmiin version tän Kässäristä, niin minkälainen lukukokemus se oli sulle?
2: No ensinnäkin mä väittäisin että tässä on kaksi runoteosta jotka on... Niin kuin tota... <köhön> jakautuu keskellä, kirjan keskellä ja jolla on niin omat kannet, mutta mun mielestä toi tota, niin se romaanipuoli se on musta niin proosa runoa, niin kuin, tai ainakin selkeästi niin runallista kieltä, mutta näitä niin rajoja erotteluja että ei ole niin mitään järkeä tehdä, se on kuitenkin myös niin selkeästi kertovaa, kertovaa kamaa niin sit, tavallaan sitä on ihan perusteltua varmasti kutsua myös, myös romaaniksi että siinä on niin henkilöitä, jotka ehkä jollain tavalla kulkee tilanteesta toiseen ja näin, mutta tota, um, no sitä täytyy sanoa, että toi on tosiaan niin kuin selvästi saavuttanut niin tämmöisen goottivaiheen, että toi on, tota, verrattuna. mä oon lukenut sinut yhden aikaisemman niin kuin, uh, fiktioteoksen, joka se romaani, niin tuossa on kyllä jotain samaa niin kuin semmosessa, tavallaan, että sun kieli on semmoista, mä sanon, että sun kieli on semmoista pakattua kärsimystä tai jotenkin silleen tai pakattua, ei ehkä kärsimystä, mutta pakattua semmoista niin kuin metaforista ilottelua semmoisen niin alle jäämisen kokemuksen parissa tavallaan jossain mielessä. Ja se on musta tavallaan mielenkiintoista, tai mielenkiintoinen ristiriita, mikä tässä mun mielestä niin kuin on, mikä on ehkä aika näennäinen ristiriita, mutta mä siitä ehkä kysyä jotain, on se, että kun, kun tavallaan voisi ajatella niin, että, että jos, jos sulla kautta meillä on jonkinlainen niin kuin projekti, niin, niin yksi sen projektin osa on, on niin kuin ilon ajattelu ja ilon kautta toimiminen, ei silleen niinku good vibes only mielessä, vaan enemmän mielessä, että pyritään niinku omaa toimintakykyä ja voimaan niinku kasvattamaan, välttämään, välttämään sellaisia niinku yksilöllistäviä, itsestä erottavia, surullisia afekteja ja enemmän niinku tekemään, tekemään juttuja, jotka niinku jotenkin tulee, jotka rakentaa niinku jaksamista, voimia, hyvää oloa ja tällaista. niistä mietin tavallaan silleen, että miten Miten päädyit näihin maisemiin ja mikä näiden suhde on tavallaan sellaisen niin ilon politiikkaan?
0: No maisemat tietysti päätyi muhun, että enhän mä haluaisi olla jossain hengenäristyskohtauksessa jossakin, mutta sitten jos mä oon en niin mä, mä voin tahtoa sitä pois ja sitten sen surun myöntäminen ja kirjoittaminen auki ja jakaminen, niin se, sehän voi olla tie kohti sitä iloa, siis voi ajatella sitä jonain niin rehellisyytenä tai sellaisena, totuuden puhumisena, tai jotenkin mä ajattelen, että mm, et sit, sit mulla on vähän niin hankalaisuudessa semmoiseen jotenkin arkiseen totuuden puhumiseen, tai sellaiseen, niin kuin, että hei, nyt niin bullshit seis, ja nyt puhutaan suoraan ja tottaan näin, mutta että et jotenkin fiktiossa, just jo vähän sen niin paradoksin kautta, että et kun fiktiahan nyt on, on keksittyä, ja ei, ei ole niin suoraa puhetta maailmasta, niin jotenkin siinä sitten se tuntuukin tosi tärkeältä se niin toden puhuminen tai jotenkin, jotenkin niin rehellisesti kokemuksen auki latominen ja sanominen, että katsokaa nyt, että, että tässä me tuhotaan 100 miljoonaa vuotta elämistä. Että, että, niin Okei, okay, on aika mahtipointinen vaihe, tämä mahtipointinen väite sanoa näin, mutta että on tämä aika mahtipointinen, jotenkin planeetaarinen tuho kone, mikä, mikä me ollaan tässä käynnistetty. Ja sitten koen, että itsellä ainakin on tärkeää käsitellä samoja asioita eri mittakaavoissa ja eri välineillä ja se, että tekee poliittista projektia tai yrittää tehdä sitä tai yrittää organisoida tai yrittää lietsoa ihmisiä organisoitumaan ilon kautta ja jotenkin tosi konkreettisesti ja paikallisesti ja siinä vastustaa kaikkea tällaista jotenkin vetistelyä ja voivottelua, niin se ei musta sulle pois sitä, että, että on sitten toisia tasoja, vaikka taiteellisia, ja tunteellisia ja kokemuksellisia tasoja, missä on kuitenkin tarve työstää sitä esi-traumaa käynnissä olevasta massasukupuutosta ja, ja, ja niin kuin sitä ihan hirvittävän niin kuin tuhon ja kuoleman horisontista. Et, kuulostaa ihan hirveältä, jos jotenkin alkaisit, no nyt niin herkkä, että jos mä luen tällaista tutkimusta, niin sitten tulee surullinen olo näin, mutta, mutta et, niin, kyllä, siis Ville lähdetään biosin ympäristöfilosofi, niin se, sekin tuota, se on ollut yhdessä paneelikeskustelussa ää, yhtä aikaa tuossa. Niin se, se jotenkin puhuu myös siitä, että miten se, niin kuin me, siis oli, puhuttiin Maija Blofieldin videotauksessa käsitellystä tällaisesta ankeriasta, joka eli yksin varmaan sata vuotta jonkun kaivon pohjalla, että siellä pyöri ympyrää sata vuotta tai näidenkin väitettiin, Ankerian yksinäisyys, niin sitten se vertasi sitä sillä, että niitä on vähän niin kuin ympäristötutkijan yksinäisyys, että jos olet niin todella raadullisesti perillä, ihan niin kuin siis monimutkaisuuksista ja ketjuista ja polkuriippuvuuksista ja muutosnopeuksista siitä, että mitä, mitä on tapahtumassa planeetalla, niin kyllähän se niin kuin tekee aika yksinäiseksi erottaa toisista ihmisistä, että se mitä siinä sitten voi tehdä, että, että, että niin kun, hirveätähän se olisi mennä niin ravistelevaan ravisteleva että hei, niin tajuu me kaikki kuollaan. Mutta mut toisaalta niin hirvetä se olisi myös teeskenteellä, että eihän tässä mitään ole, että, niin kun, että ilon kautta vaan. Et, jotenkin tämän yksinäisyyden ja tämän, tämän, tämän niin kun, tiedon tuskan käsittely on, on yksi, yksi juttu, yksi tarve tässä ehdottomasti.
2: Niin, ja sitten voi tietysti kysyä sitä, että, että mun mielestä tavallaan, niin kuin... Tai mä mietin, että, että onko sulla ollut jotenkin semmoinen myös, oot kokenut tavallaan, että, että on etsinyt pitkään tilaa niin kuin tällaisen kokemuksen artikuloiminen, koska musta tuntuu, että on kuitenkin vähän uusia sävyjä jollain tavalla sun tekemisessä.
0: No, mulla ne on taas niinku hirveän vanhoja, mutta mä ymmärrän, että ne ei ole näkynyt ulos mä koen, että tämä on taas semmoinen asia, mikä kuulostaa niin jotenkin mahtipointis, banaalis, maailman tuskallisilta, mutta et, et silloin kun ö, jotenkin itsellä oli keskivaikea masennus joskus teenikäisenä, niin, niin toki siihen liittyy paljon kouluväkivaltaa ja, ja tota sosiaalisia ongelmia ja, ja näin poispäin. Mutta mut kyllä se liittyy myös sellaiseen havahtumiseen, että ekaa et kertaa jotenkin poliittisesti tiedosti, että mit- mitä on kapitalismi ja mitä se tekee meille, mitä se tekee ympäristölle. Ja, ja sitten kun mitä tahansa luki tai keskusteli aikuisten kanssa, niin se todellisuus kiellettiin. Tai, tai, tai sitten se niinku, myönnettiin ja sitten sit hymähdettiin ja sitten jatkettiin niin ennalla. Tämän tiedostaminen se on niin musertavaa, että et sit sitä helposti päätyy peittämään jollakin äh, viinan tai maanisella uraan tekemisellä tai jollakin tällaisella. Niin, niin tästä nyt voi tietysti tehdä sellaisen kertomuksen, että, että mä jotenkin Voin tässä välillä niin hyvin, että mä piilotin tämän asian tai jotenkin en ajatellut tämän asian, tai voi tehdä sellaisen kertomuksen, että mä voin tässä välillä jotenkin huonosti just siksi, että mä yritin niin piilottaa tällaisen kokemuksen itsestäni ja nyt, nyt mä voin taas paremmin, kun mä voin sanoa sen. Niin, niin,
2: niin ehkä, ehkä mä kysyn tätä tuota sen takia, että mä mietin, että koska säkin oot kuitenkin um, niin ollut poliittisesti aktiivinen aika pitkään niin kuin, ja sitten... Niin kuin viime vuosina se on ollut enemmän sillä, että sä oot enemmän just kirjoittanut ja tavallaan siirtynyt myös, tehnyt enemmän niin kuin, tai julkaissut enemmän myös niin tuommoista kaunokirjaisista, fiktiivistä materiaaleista. Mä mietin, että voisiko olla myös niin, että se tietynlainen niin etäisyyden ottaminen tavallaan, se, se välittämään politiikkaa on myös antanut niin kuin, enemmän tilaa käsitellä tollaisia teemoja, jotka on niin kuin, ehkä jo, on, niin kuin, vaikea käsitellä sellaisessa poliittisessa praksiksessa.
0: Joo, hyvin. hyvin... Näin varmasti on. Ja, ja sitten tietysti musta, niin kuin vaikea puhua omasta kirjastolta jotenkin sillä, että hei, luepas tällä, älä lue tolleen, mutta voihan sitä ajatella, että, että, että kirjan puhuja on aina rooli, se on joku näkökulma ja se, se voi olla vaikka joku yritys tarkastella just sitä, duumeria meidän kaikkien, ei kaikkien, mutta useimpien sisällä, joka, joka sit, jonka niinku ongelmana on just help, helposti se, että liuutaan sellaiseen fatalismiin ja sellaiseen, että, että tota, eihän tässä niinku muserruksen jyreän alle mitään oikein mahda, niin, niin jotenkin se, että saa jotenkin kristallisoitua, puristettua sen, sellaiseen juttuun, sellaiseen muottiin, että sitä voi tarkastella ja voi niinku rauhassa miettiä, että, että mikä, mikä tämä homma nyt on, että tavoittaako jotenkin osaan itsessään tästä vai, vai onko tämä ihan vierasta vai onko tämä jotenkin jaettua kokemusta. Joku tutkimusyritys siinä ehkä voi olla ilman, että, että se olisi jotenkin suoraa väitellä osetta maailmasta, ikään kuin poliittinen puhe jossain mielenosoituksessa.
2: Niin, niin siis niin lähtökohtaisesti tietysti olisi toivottavaa, että ihmiset pystyisivät lukemaan kaunokirjaisia teoksia myös sillä, että ne ei välttämättä ole niin kuin tekijän suoraa puhetta sielusta ja totuuden sanomista, vaan että ne voi kirjaimellisesti niin edustaa jotain täysin niinku paikallista ja spesifia roolia tai jotain tällaista niinku
0: näkökulmaa tai mitä vaan. Niin, nyt kun tämä on kerran tämmöinen niinku oma podcast, jossa vielä on puheen oma kirja, niin ehkä voi yrittää oikeasta itseä, koska ei itsekeskeisiä vääryyksiä. Mulla, mulla on hämmennyt sen edellisen romaanin kohdalla, että, että monet ihan niinku ammattikriitikot luki sitä, ainakin tekstiänsä perusteella, vähän silleen, että että minä puhun tässä minuna mun elämästä. Sitten sit tuli jotenkin, joku tuli kysymään, että no, et sä et varmaan asu täällä Kalliassa, kun tässä niin kerrotaan Kalliolaista ja näin. Ja jotenkin, että et, et, mitään, että et, eihän se, että et fiktiokirjassa kirjassa mainitaan ikään kuin todellisia nimiä, niin eihän se tarkoita, että se on niinku niin, Se on se nykyään tarkoittaa. mutta jotenkin, että et, et, et ehkä autofiktio-keskustelu sitten näyttänyt myös jotenkin ihan ammattikriittikoiden tai to, toimittajien kykyä lukea fiktiivistä tekstiä, ja sitten sit mietin niin kuin, jotenkin taas tässä tasapainoilla, että mitä puhuttaa tästä, mutta musta se oli jännä, että et yksi, yksi tota, niin aika skarppi kriitikkokaveri niin oli jotenkin aika hämmentynyt, kun kuuli, että multa tulee runoa ulos, se sille, että enpä ajatellut että, itse, että kirjoittaisit runoa koskaan, mutta että et kuitenkin, jos on jos niin kirjallisuus Palkin on kuitenkin runoromaanista, niin m- m- jotenkin miksi se olisi ihmetys? Mutta, mutta tämä on vaan niin sitä, että näin nämä asiat koetaan. tai jotenkin, että se freimaus ja markkinointi ja maine lopulta ratkaisee jopa ja jopa ammattikriitikoiden parissa kaiken. jos sulla on semmoisen yhteiskunnallisen palopuhujen ja provokaattorin maine, niin sitten vaikka julkaisisit kuinka ikään kuin korkeakirjallista runokamaa, niin, niin silti sitä luetaan sellaisessa, että no niin, tämä on nyt joku poliittinen puhe, joka on vähän pistetty runo-muotoon, vaikka näin ei olisi.
2: Entä mikä on sun tota, traumasubjektien suhde tähän teokseen, koska se tavallaan tuntuu vähän niin kuin semmoiselta niin uh, ulkojäseneltä tässä niin kuin näiden kahden uh, niin runo- ja uh, niin
0: romaaniteoksen rinnalla. Nuoressa voimassa 1-23 numerossa ja myös Nuorivoimen nettisivuille nettisivuilla tosiaan tuli ulos tämmöinen traumasobjektin Rauniala-essee, jossa mä ehkä yritin teoreettisemmin ja jotenkin kriittisesti puhua siitä, että mihin, mihin kontekstiin, mihin perinteeseen nykykirjallisuutta tämä haavamaa, sijoittuu. Mainittikö mä sitä kirjan nimeä tässä kertaa? En tiedä. Ä, se,
2: en mä muista, mutta nyt se ainakin mainittiin Se on siis Tämä on todella kaunis teos. Meidän Instagramiin ilmestyy tästä jonkinlaisia sneak peek-kuvia oh. sitten, kun tota, mä tein jonkun fotodumpin meidän päivän äänityksestä.
0: Hienoa. Ja molempien puolien nimi on tosiaan Haavamaa. Tätä nimeä palloteltiin pitkään ja sitten jotenkin ekas oli jossain vaiheessa maahaava, mutta sitten se alkoi muuttua ihmisten suussa mahaavaksi mahaa, niin ehkä tämä haavanmaa, niin mä tykkään siitä aa, sitä aaltoilusta, että tulee mieleen jotkut ää, niin hiekkadyynit tai vuoret, tai sillä että se a näyttää sellaiselta, niin kun, että nousee ja laskee, nousee laskee, että ehkä meren aallot tulee myös, ja, ja sitten jotenkin niin, haava, maa, niin se tämä liittyy myös siihen traumaan, siis kreikan trauma tarkoittaa haavaa, traumatisoitunut ihminen, jollain tavalla pitkällisesti, pitkäaikaisesti haavoittunut ihminen. Ja sitten niin mä kirjoitin tuossa esseessä traumakirjallisuudesta ja siitä, että miten jotenkin iso osa nykykirjallisuutta on vähän jumittunut sellaisen asetelmän, että me vähän niin kuin ollaan nostettu omat räjähteneet itsemme ja haavamme galleria ja niitä tarkastellaan siellä sitten valaistuksessa ja jotenkin että on niin paljon kaikkea tällaista fiktiota ja muistelmaa koulukiusaamisesta ja seksuaalisen väkivallan uhrina olemisesta ja, ja, ja myös traumatisoitumisesta mm, luontakadosta tai, tai, tai niin kolonialismista. Ja, ja sit mun pointti oli, että tämä on kaikki totta, tässä ei ole mitään niinku väärää tai teeskenneltyä ja että mä itse luen itseni ehkä myös jossain määrin niinku traumasubjektin kirjallisuuteen, mutta, mutta ehkä, ehkä niinku kannattaa tiedostaa tämä, että et, mikä on tämä jaettu trauma-narratiivi, trauma-kielioppi, mitä me toistetaan, ja sit sitä voi myös yrittää tutkia sille, ehkä vähän niin kiihdyttämällä sitä tai vetämällä jopa överiksi sitä, että mm. kun Freudilla oli tämmöinen näkemys, että Ihmisen syntyminen itsessään on traumaattinen kokemus, että siellä kohdussahan on ollut ihan kivaa lillua, ja sitten joutuu maailmaan, jossa on kylmä, ja kaikkia ravintoja happiäytyy automaattisesti, joutuu niin peräti hengittämään ja jokin imeämään ravintoa ja huutamaan toisille, että saa huomiota. Niin, Tämä jotenkin semmoinen traumaattinen kokemus, jota ihminen toistaa sitten tai, tai käsittelee elämänsä ajan. Ja sitten brittifilosofian pahis Nick Land sitten ulotti tämän, tämän niin floidilaisen trauma käsityksen planeetaariseksi tai geologiseksi. Se katsoo, että, että ihan samanlainen trauma on maaplaneetan historiassa, että biologisen elämän synty on planeetalle trauma, se on geotrauma. Geotraumattinen tapahtumat että elämä syntyy planeetalle ja alkaa muokata planeettaa ihan toisenlaiseksi sitten, ja jotenkin kaikki elämä käsittelee tätä traumaa. Kaikki elämä pääsääntöisesti pyrkii palaamaan, epäorganiseen tilaan, jossa, se, jossa sen ei tarvitsisi elää, jossa sen ei tarvitsisi jotenkin pyrkiä jonnekin, vaan se voisi vain levätä sellaisessa niin kuin elämättömyydessä. haavamaa se nimi viittaa suoraan tähän Nicklandin geotraumaan, ja, ja tota, ehkä, ehkä tässä niin yritetään sitten venyttää oikein planeetaariseksi ja kosmiseksi sitä trauman kokemusta, jotta se piirtyy esiin.
2: Kauniisti sanottu ja kuvailtu. Mä suosittelen lämpimästi tämän kirjan lukemista. Tämä on musta hienoa kieltä. Vähän mun mielestä kiinnostavalla tavalla silleen pontokselta. Ehkä silleen, että sä, sä liityt ehkä enemmän semmoiseen nyt tässä niin kuin suomalaisen kirjallisuuden jonkinlaiseen on siinä, missä römaani oli ehkä niin kuin, se oli enemmän liikkui siellä jossain sellaisen niin kuin no, mitä se nyt sanoisi? Ei ainakaan missään tota ei ainakaan missään niin tota, paava Haavikko-maisemissa. Mutta tota, mä luen tähän ä, pienen sitaatin, jonka jälkeen sä voit kertoa julkkareista. Niin saa vähän makustaa tätä kieltä. Talvella, lähtöpäivän aamuna, heräsin siihen, että minulta puuttui identiteetti. En tiennyt, oliko ylipäätään ketään, joka olisi voinut kysyä, kuka edes on. Oli vaikea hengittää. Hiljaisuus kohisi putkissa varjojen kanssa. Talvisin on hiljaista ja valkoista. Kesällä hiljaista ja pimeää. Väleissä elävät äänekkäät siirtymät. Jokainen voi sitten arvailla, että oliko tämä runo vai
0: proosa puolelta. Siinä tuli se heti. Tuota, joo. Järjestän pienimuotoiset avoimet julkkarit tästä kirjasta. Torstaina 4. päivä toukokuuta 2023. Bar Limbo Helsinginkatu 21 ja Limbon alakerta. Eli kun menette sisään Limbon ovesta, niin suoraan eteen ja vasemmalta portaat, mustat portaat alas hautaan. Siellä on julkkarit kello 18-23. Ihan pientä tarjoilua nopeimmille ensimmäisille pientä puhetta. Sitten on DJ Astrosofia ja DJ Hotmes soittamassa. Rohkennen luvata, että myös Veikka on tavattavissa. No ainakin mä oon siellä, tavattavuudestaan, en niin. Mut et, et kaikki podcastin kuuntelijat ja ketkä hyvänsä, niin jos haluatte tulla moikkaamaan, juomaan viiniä, ostamaan kirjaa, mitä tahansa, tapaamaan ehkä jo jonkun toisenkin kuulijan, niin tervetuloa käymään sinne sitten. Joo, siinä oli tämä mainos. Mä
2: haluaisin meidän Patreon livea Eli me tehdään tällaisia... Videolivestriimejä aina silloin tällöin. Ja nyt on tulossa seuraava tiistaina 23. toukokuuta kello 17. Kysy mitä vaan konseptilla. Ja kysymyksiä meille voi lähettää Mailiin osoitteeseen mikämeitävaivaa.gmail.com ja meillä jotain kysymyksiä on vanhoista striimeistä vielä jäänyt käsittelemättä, niin niitä varmasti otetaan siihen myös. Mutta että please tue meitä, auta meitä jatkamaan tämän ohjelman tekemistä, jos koet, että... Se viihdyttää tai jopa sivistää. Eli tilaamme on Patreon. Siellä jatkuu myös meidän sanakirjakeskustelujaksot internettiin ja internetkirjaan liittyen. Ja sit, jos et halua heittää meille seteleitä, niin voit tukea meitä myös ilmaiseksi heittämällä viisi tähteä podipalvelussa, jossa meitä kuuntelet ja tilaamalla meidän jaksot.
0: Ja lisäksi mä haluan suositella, että kannattaa kuunnella Veikan salainen päiväkirjapodcastia. Se on siis on aivan. Loistava jakso siitä. Siis otsikko on joku, että katkoin ennen ja niin poltin siltoja jonnekin toisiin kollektiiveihin, mutta mut se, se on vaan taas silleen, että 20 minuutissa Veikka saa sanottua niin paljon kaikkea hienoa. Huomasitko Veikka, että kun sä kehuit tässä mun jotain tuotetta, niin mun tulee heti esimerkiksi olla, pitää palauttaa balanssi ja kehua. Joo, mä olin
2: just, just call ottamassa soitella kehut siellä satana.